0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan, virtuell gegenüber oh Gott ich habe euch schon wieder versprochen virtuell gegenüber von mir aber 9000 kilometer weit weg sitzt. Meine wundervolle, gute Freundin Dari, hi. Hi. <lacht> und ich bin Ela. Wie ist es hier so ergangen? <lacht> es ist warm. <lacht> <lacht> ja, Ja,
1: ansonsten ganz gut.
0: Ja, ich, ähm, es ist warm, es geht hier so. Die letzten zwei Tage war es warm, was auch bedeutet haben, die Kräse sind komplett ausgerastet und ich bin oh, ja. ganz schlimm gegen Graspollen allergisch. Ich erhole mich immer noch von meiner extrem krassen Heuschnupfattacke gestern. Das war echt nicht feierlich. Oh
1: Gott. Ja, äh, Klopf auf Holz bei mir. Ähm, ich habe zum Glück keine Allergien. Und das heißt ja ganz häufig, auch wenn man keine Allergien hatte, wenn man nach Japan zieht, dann entwickelt man schon mmh, manchmal eine.
0: Ganz häufig, Bisher ja. Bisher noch nicht. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, es sagen richtig viele, dass sie keine Allergien hatten, bis sie nach Japan kamen.
1: Komisch, ne? Ich glaube
0: aber auch manchmal ist es der fremde Mix so ein bisschen, ne? Kann ähm, schon sein. Ich man habe auch, wusste
1: einfach noch nicht, dass man die Allergie hatte.
0: Ja, aber auch wenn ich innerhalb von Deutschland wohin fahre, wo ich nicht, also ich komme generell da, wo ich gerade lebe, besser mit der Pollenmix zurecht, als jetzt irgendwo, wo ich gerade nicht bin. Ich glaube, keine Ahnung, ob das einfach der Mix ist und meine Nase so ein bisschen mhm. das gewohnt ist, dass so bei mir gerade rumfliegt oder langsam anfängt zu fliegen. Und wenn ich aber bam, irgendwo ganz anders bin, dann äh, hatte ich schon mega oft, als ich dann richtig Probleme gekriegt habe
1: auch ganz äh, witzig und irgendwie auch herm. <lacht> ähm, ne, mit einem Hund gehen. Das heißt, der rennt natürlich durch Büsche und alles. Mhm. Das heißt, der bringt dann diese Pollen mit nach Hause. Und ich sag mal, die andere Person in diesem Haushalt ist auch sehr pollenallergisch. Das heißt, wir müssen den Hund jetzt immer abrubbeln,
0: <lacht> Aieieiei, ja. wenn er reinkommt. Das äh, verstehe ich.
1: Der Hund findet das gar nicht so super, aber äh,
0: schon okay. <lacht> verstehe ich total. Dann auf einmal so ein Pollenkissen nehmen, die. hast du, Jetzt haben wir über Pollen geredet und jetzt meine Nase so. Oh, Pollen! <lacht> ja, Pollen! <lacht> oh, ja, 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 ja. Ja, ja tatsächlich. Ja gut. Aber bei Kräser hilft bei mir gar nichts mehr. Da habe ich halt einfach dann verloren. Also ich bin gegen vieles ein bisschen allergisch. Aber Kräser ist bei mir halt kompletter Overkill.
1: Gibt es diese Ansage eigentlich im deutschen Fernsehen mit äh, der Wettervorhersage, welche Allergien gerade stark sind, welche Pollen gerade fliegen?
0: Äh, weiß ich nicht. Kann sein, dass sie das manchmal dazu sagen. Ich schaue mega selten Wetterbericht, aber wir haben auf jeden Fall die Pollenradare auch. Kannst du mhm. dir runterladen, die dann sagen, was gerade bei dir besonders stark ist. Mhm. Natürlich.
1: Das äh, kommt hier nämlich auch ab und zu mal im Wetterbericht vor. Und mhm. ähm, in, alongside quasi auch dieses, ob man jetzt waschen kann oder nicht, <lacht> finde ich halt immer noch so super.
0: Ach ja, genau, mit Wäsche raushängen. Ja, das ist bei mhm. uns halt gar nicht... Ich hier auch eher so einer Region wohne, eine, wo Wäsche raushängen. Meistens doch dann eher keine Option ist, weil es ja doch relativ häufig regnet, die letzten Tage aber nicht.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Gar nicht wahr. Es hat eigentlich zuletzt am Mittwoch geregnet. So, gehagelt.
1: Oh, echt? Und das Ah, ja. ja. Hast du erwähnt. In Tokio hat es ja den, the other day, in Tokio.
0: Stimmt, ja, da hat es gehagelt. Da hatten die Also stimmt. richtig mega. Mit was hatte dein Kollege gesagt? Big Eyes, Big Sky Eyes. Big ice? Sky Eyes.
1: <lacht> cool. Er meinte halt so ähm, im, im Chat im Arbeitschat so, oh mein Gott, it's Hailing. Und ich habe dann so gefragt, Hailing? Und nicht weil ich nicht verstanden habe, was, was er gesagt hat, sondern, ähm, ne? Mm. Bist du dir sicher, ist das ist passiert das gerade wirklich? Und er so, yes, Big Sky Eyes. <lacht> Das war super.
0: Big Sky Eyes. Gleichzeitig
1: du... habe ich äh, auf Twitter halt auch gesehen, dass ein paar von den Leuten, die ich aus Tokio folge, mm. die haben dann halt Videos und Bilder gepostet. Das war, nicht, das war nicht mal eben so ein bisschen Hagel, das war wirklich Big Sky Eyes.
0: Ja, krass. So würde ich meine Cocktailbar im Penthouse nennen. Big Sky Eyes. Ja, nice. In Tokio. Ja, uh, not bad, not bad. Sonst noch was los gewesen?
1: Mm, geht so, nicht wirklich viel, viel. Es, es wird halt jetzt immer wärmer und immer schwüler. Das merkt man schon. Und das hat mich jetzt tatsächlich dazu getrieben, ein paar neue Klamotten zu kaufen. <lacht> und ähm, dazu wollte ich, das ist mir gerade aufgefallen, als wir den, den, den Dance gemacht haben am Anfang. Yeah. Ich habe ja dieses neue Ding hier an. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. So ein, so ein Einteiler halt Hose mit Oberteil. Wie, wie so eine Latzhose, nur in, in Fashion.
0: <lacht> ah, okay. Ja. Yeah.
1: Ähm, das habe ich gestern gekauft. Und das Problem ist halt, wie man wie du sehen kannst, wie die Hörer nicht, ähm, das hat einen relativ tiefen Ausschnitt. Mm.
0: Ähm,
1: das funktioniert aber. Man sieht nichts. Großes Problem wäre noch, welchen BH man drunter ansieht, Das kennt man. Aber ähm, dann habe ich mir für heute doch überlegt, so Japan ist ja doch noch relativ konservativ. Und das ist schon... Ein Stretch, ne? Also, da ja. rauszugehen. Ähm, Habe ich dann was drunter gezogen und ich dachte dann so im Spiegel so, boah, das kannst du nicht bringen. Und dann ist mir eingefallen, hier in Japan layert man einfach jeden Mist übereinander.
0: Ich wollte gerade sagen, das sieht auch super japanisch aus, wie du gerade ne? heute aussiehst. Ja, ich finde es aber auch echt, echt gut eigentlich.
1: Es geht noch. Es hätte vielleicht eine andere Farbe und ein anderes Teil wäre noch besser gewesen. Hatte ich jetzt halt nicht zur Hand. ne? Und dann wirklich so, mein Gott, was in meinen Augen richtig brennt, scheint hier halt super normal zu sein. Deswegen.
0: Ich, ne? ich dachte jetzt auch eigentlich, das gehört zusammen, dass das einfach so ein Oberteil ist und nicht eine Latzhose. Krass. Ja. Not bad.
1: <lacht> ja, ich habe äh, mich aus dem Fenster gelehnt und es ist, ist krass, wenn man die 30 überschreitet. ne? Wie viel ja. einem plötzlich egal werden kann. <lacht>
0: Witzig, das ist auch äh, in diesem anderen Japan-Podcast hier Pete Donaldson, ich, ich, wobei das glaube ich, der hat, hat er mal in einem ganz anderen Podcast erwähnt, nicht in dem Japan-Podcast, ähm, <lacht> dass seine Mid Midlife-Crisis sich eigentlich auch darin äußert, dass er über 40 ist. Und nicht, dass man, oh mein Gott, mein Leben ist bald zu Ende, ich muss jetzt alles ausprobieren, sondern eigentlich darin, dass ihm halt vieles mittlerweile scheißegal ist. Wo er sich früher ja. Gedanken drüber gemacht hat, so egal, ich ziehe das jetzt an, egal, ich fahre jetzt das Auto oder keine Ahnung was. so ne mhm. ist mir egal, wie ich drin aussehen, aussehe, ich habe halt Bock drauf. Mega Richtig. interessant. ist
1: auch, wie lange es braucht, bis man die, also ich sehe das auch so ein bisschen mit eigener Körper, wie, wie, wie nennt man das am besten halt, ähm, Selbstliebe. <lacht> mm. wie, wie heißt das denn? Hilf mir. Dass Ernst man mit sich selber gut klarkommt,
0: halt. Oh ja, keine Ahnung. Wie man das sagt. Heißt. Ja, ich,
1: ich glaube, auf Englisch wäre es Self-Love, oder? Oh,
0: Self-Care, Self-Love, keine self -care, Ahnung. Ja. Ja. Selbstliebe. Äh, halt, eine,
1: man, man, ja, auf Deutsch klingt es irgendwie so ein bisschen komisch, aber dass man halt für sich selber einstehen kann. Das, ich möchte das jetzt anziehen, ich möchte ein das jetzt machen.
0: Ich positives jetzt. Selbstbild.
1: Ja, ja, positives Selbstbild. Und halt ja, weniger ja. Shit auf andere Leute, Opinions mhm. geben, die sowieso nichts mit einem zu tun haben. Ne? Und ich denke mir auch inzwischen morgens nichts mehr dabei, während ich mit so einer Schlafanzughose, könnte man sagen, also es ist eigentlich so eine Shorts, und einem T-Shirt, was ich theoretisch auch als Schlafanzug anhaben könnte, oder auch nicht, das ist halt ein T-Shirt. Ne? Mhm. Mit dem Hund spazieren gehe jetzt mal ganz ehrlich, niemand guckt auf mich.
0: <lacht> Richtig. Was ich auch witzig, dass wir das gerade haben. Es ist auch nur sly, es ist ein bisschen die Welt, aber egal. Ähm, Funk mhm. hatte neulich auch eine ne Story, ein Reel, gepostet von einer, die so meinte, ich vor, keine Ahnung, teenager altermäßig oder sowas, oh Mann, mhm. warum sind so meine Brüste so seltsam und mein Arsch ist so komisch, ich heute, oh mein Gott, ich bin so hot, voll geil, achso, und dann kam noch dazu, <lacht> und ich hätte so gerne Locken ja. und dann ich heute, oh mein Gott, bin ich hot, bin ich toll und dann so, aber Locken wären trotzdem cool. <lacht> das fand ich schon mega. Yeah, nice.
1: ja. ja, zum Beispiel, apropos Locken, ich lasse ja momentan meinen Pony, den ich für Ewigkeiten hatte, auch aus äh, ne, Gründen, dass ich mein Gesicht nicht so toll, so lange finde und all diese die ganzen self-doubts <lacht> ja. ähm, auch gerade rauswachsen, so nach dem Motto, ist mir doch egal jetzt. Und, ähm, ja. würde ich noch gesagt, ach so wegen, ähm, was auch immer man anzieht, das hat schon irgendwie einen gewissen Bogen mit der japanischen Fashion, weil diese Fashion ist für mich auch so unzugänglich.
0: Mm. Für mich sieht halt
1: vieles so seltsam aus, dass mm. ich inzwischen so ach naja, wisst ihr, warte, das passt
0: schon. Ich weiß und, und ganz ja, finde ich ähnlich eh und viele auch so die japanische Popkultur mega feiern, haben mich so voll indoktriniert, dass japanische Fashion voll geil ist und da fährt man mit einem leeren Koffer nach Japan und shopp da und dann irgendwie, aber ich finde die auch, ist irgendwie sehr anders und sehr das unzugänglich sehr für mich. und
1: Allein das hier zum Beispiel absolut akzeptiert und von jedem durchgeführt, Turnschuhe zu allem.
0: Das feiere ich aber, weil, ganz Mega, ehrlich. Ich
1: feiere <lacht> das. Aber ich war echt schockiert, dass Leute halt in richtig hübschen Kleidern ne, unterwegs sind und dann halt irgendwelche bunten Turnschuhe dazu anhaben.
0: Mhm.
1: Ob, optisch halt für jemanden, der in Europa oder Deutschland aufgewachsen ist, so richtig so No-Go.
0: Wobei, hast du das auch schon vor, als du angekommen bist, beobachtet?
1: Ja, ja. Okay. Inzwischen sehe ich das nicht mehr so.
0: Weil. Ähm, also, es existiert noch, aber ich werde
1: dadurch nicht mehr so, oh mein Gott.
0: <lacht> weil ich glaube, so vor zwei, drei, maximal fünf Jahren gab es so eine relativ große Revolte. Wie groß sie war, weiß ich nicht, aber es kam halt in den Ach, Nachrichten. Mit den Schuhen, ne? Mit mhm. den Schuhen, ja, genau, weil Arbeitgeber verlangt haben, dass Frauen halt super adrett und auch in Heels zur Arbeit erscheinen. Das, ja. Wo es dann diese Revolte gab mit Reicht, aber wir müssen keine Heels anziehen zur Arbeit.
1: Richtig, das war vor drei Jahren oder so. Ne? Und, ja, das ist schon ein bisschen her. Das ist halt passiert, aber ich meine fashiontechnisch technisch ist es halt sehr akzeptiert, Turnschuhe halt in deiner Freizeit mhm. anzuhaben. Zu hübschen Kleidern, zu, ähm, ich sag mal, verschiedenen fashion-Richtungen. Halt nicht nur eine Richtung und auch vor allen Dingen nicht die sportliche Richtung eventuell. Das, ich finde es halt super gut für, für alle Füße, die das mhm. mitmachen dürfen, ne? Aber ich glaube, das mit den High Heels in auf der Arbeit, das, klar, das wurde angesprochen und das hat sich ein bisschen weiterentwickelt, aber das ist definitiv noch nicht weg.
0: Immer noch Heels auf der Arbeit. Na. Na. Ja, mhm. ja da, also meine Füße äh, akzeptieren halt keine Heels und nicht so mhm, mit mi, 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 sondern, also ich, ich glaube, das verstehen viele nicht. Ne? Viele sagen, irgendwann tut mir der Fuß weh. So weit komme ich nicht, weil meine Füße da schon seit drei, vier Stunden bluten. <lacht> wirklich bluten. Und du läufst nicht auf offenen Wunden rum, dass das da noch mehr reinschrubbelt. Ich meine, irgendwann bist du halt auf dem Knochen so, ne? Mhm. Aber viele Leute, auch, auch Damen, verstehen das gar nicht, dass ich da so massiv Probleme habe. Und nicht, oh, mein Fuß tut so weh, weil ich jetzt höher stehe.
1: Ja. Ich habe tatsächlich ähm, eine Zeit lang versucht, tatsächlich für so Konferenzen und so weiter, halt etwas, was zum Stil des Anlasses passt und zu den Klamotten. Und für mich geht halt so geschlossene, höhere, höhere Schuhe, also nicht mal mega hoch, sondern etwas also, ne, so stiefeltechnisch, geht noch besser als halt offene, hohe Schuhe. Da geht bei mir richtig alles kaputt. Und äh, meine einzige ja. Chance, dass da nicht alles kaputt geht, ist es von Anfang an überall, wo es kaputt geht, Pflaster drüber klatschen. Genau, und manchmal meine weiß ich das Chance.
0: aber nicht, wo ich Pflaster überall hin tun muss, hm. sondern das zu spät. Genau, aber das habe ich aber auch, dass ich dann halt auf Stief in Stiefeln Geht es. Hm. Ja, aber nochmal zur Mode. Was vielleicht auch sein kann, meinen die dann diese Pullis mit Katzenohren oder so? Weil so viele gibt es davon in Japan halt auch nicht. Und eigentlich ist das auch keine Mode hm. in dem Sinne. Das oder meinen schön. sie, es gibt ja auch noch diesen, also es gibt diesen normalen, sage ich mal, Tag-für-Tag-Stil, den die meisten anhaben, der auch zum Beispiel, mhm. deswegen dachte ich, du siehst sehr japanisch aus, weil du so einen hohen Kragen hast, nicht super hoch, aber so leicht ah, ja, hohen ja, ja. Kragen, das, das ist, ist auch richtig. super japanisch, finde ich, die haben Stimmt. auch eher höhere Kriegen. und, aber dann gibt es auch noch den Lolita-Stil. Genau. Da ist ja auch nochmal ganz anders, aber das ist halt jetzt nicht so der Superstandardstil, wobei du so, glaube ich, auch rumlaufen kannst, ohne schräg angeguckt ja, ja. zu werden in Japan. Das
1: ist schon, also sehr, sehr viel davon ist relativ normal, also jetzt alles krasse auch nicht mega normal, mhm. aber sehr viel häufiger als bei uns in Deutschland, würde ich mal behaupten, wenn du da halt, wenn du in Deutschland irgendwie leicht Gossip, leicht Lolita, irgendwas, eigentlich egal mhm. welche Richtung, ne, du wirst sofort komisch angeguckt, hier guckt dich niemand an, die Leute ja. haben gar keinen Bock dazu.
0: Ausländer, da musst du, du glaube ich, echt nach Berlin ziehen oder keine Ahnung. In, also auch in mhm. Köln wirst du blöd angeguckt, von wegen Diversity-Hauptstadt. außer du hast recht blöd angeguckt. Und du hast sofort Japan ein Kamerateam in der Fresse. Was, ne?
1: Ja, ja. Hier in Japan sagt zumindest keiner was, selbst wenn sie es ihre Gedanken vielleicht machen. ne? Mhm. Aber ja, es gibt doch häufig, ja oh Gott, ähm, so ein Stil, der nicht mega, ich bin einfach zu schlecht in Fashion-Zeug, aber es gibt eine relativ bekannte, Marke, die heißt Ax Femme, glaube ich, bin mir nicht sicher, ob man es so ausspricht, die so leicht in die Richtung Violita angehaucht geht, aber noch relativ dezent. Und das ist, ich glaube, auch viel, viele von meinen Twitter-Leuten, die ich habe, ähm, ziehen das gerne in ihrer Freizeit an. Mhm. Jetzt für Arbeit ist das oft auch nicht akzeptiert, auch wenn du zum Beispiel Englisch unterrichtest oder so. Dann wird da auch noch was anderes verlangt. Meine Freundin, die in Tokio wohnt, die auch sehr, sehr gerne diese Klamotten anzieht. Nicht nur diese Marke, sondern auch eine andere, dessen Namen
0: ich gerade vergessen habe, die auch sehr berühmt ist. Ich hatte da gar, gar kein Bild im Kopf. Wie sieht das denn aus? Ähm, Rüchen. Ah, okay. Also auch so in Richtung Lolita, oder? <lacht> ja, ja, genau. genau okay. Aber
1: nicht ganz so krass. Nicht, not, nicht so richtig krass in your face, aber schon okay. angehaucht. Okay, ja. Ich glaube, die haben auch verschiedene Verstufen davon. Also ich denke mal, die haben auch mehr In-Your-Face-Sachen. Ich war mit, ähm, mit meiner Freundin da mal shoppen in Shibuya, im Shibuya 109. Mhm. <lacht> und da gibt es ja ganz viele von diesen Läden und diesen einen und andere in die Richtung auch. Und ich glaube, die Preise sind sogar halbwegs okay. So 100, 120 Euro für ein Kleid. 80 mhm. bis 120 Euro für ein Kleid, vielleicht. Geschätzt. Und ähm, Die haben aber auch Taschen und alles. Also kann man kaufen. Ist jetzt nicht so, als würde, als würde es gar nicht gehen. Es gibt natürlich immer noch krassere Brands. <lacht> ja. ja. das sehe ich. Das sieht man doch relativ häufig. Also so dezent in der Richtung. Dezent Gothic, dezent Lolita und andere. Aber nichts halt so. Ja, doch, krass sieht man auch. Also auch in Osaka viel. <lacht> jetzt zum Beispiel Namba oder America Town. Murika, wie heißt das? Muda? Amerika Mutter.
0: <lacht> Triangle
1: Park. Ja. Mein äh, Pet ich, ich wenn, wenn ich da irgendwie. Nee, Triangle Park. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gelästert, ne? Das ist ein Park ohne Bäume.
0: <lacht> genau, Betonwüste.
1: <lacht> Betonwüste. Hm. Und da treibt sich das, das weiß ich nicht, alles mögliche rum. Großen Bogen machen. Außer man hat da Bock drauf.
0: Ja, das ist witzig, weil es gibt viele, die empfehlen dir gerade den Triangle Park, weil die Leute ja, sind meine, da so weiß. approachable und sowas, ne? Ja, ja. Also ja also das sind halt
1: alles so Leute, die wirklich quatschen und trinken und labern und Party wollen. Also wenn man danach sucht, Triangle Park. Wenn man danach nicht sucht, großen Bogen. Ja. Und Amerika Amerika Muda. America Muda. M Muda. <lacht> America, Muda. <lacht>
0: America Muda, ja. Amer
1: Amerika Town. Dorf. Ähm. Oder? Die, die, dieser Bezirk, ja, ist ein Bezirk, Downtown halt, bei Namba. Ja. In Namba.
0: Ähm,
1: da sind halt auch viele Bars und so, die, ich sag mal, wo Leute abhängen, die auch wirklich quatschen wollen. Dafür kann man es empfehlen.
0: Ja, also wenn man, genau, wenn man Anschluss sucht, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hm. Ja, und da ich gerade einen Hund gehört habe, ist mir auch aufgefallen, worüber wir gerade geredet haben noch, ähm, aber jetzt gibt es eine chip für Hunde. Ab jetzt. Ja, richtig. Ihr habt richtig gehört. <lacht>
1: chip, ja, für Hunde und Katzen. Aber ich, ähm, habe ich dir eben schon leicht erzählt, aber die Story, wie ich das rausgefunden habe, war halt einfach wieder so klassisch. Sprachenlernen, Klassiker. Ähm, meine Japanisch-Tutorin hat diesen Artikel halt rausgesucht. Es gibt dieses NHK Easy News. Und, ähm, hat dann mir diese ne hat den mir verlinkt und meinte, verstehst du die Überschrift und ich lese diese Überschrift so: Ab dem 1. Juni gilt für Hunde und Katzen die Chippflicht oder so ähnlich. Ich so Moment, was? Und die so: Ja, soll ich dir das erklären? Ich so nee, nee, ich verstehe das schon, nur ist das wirklich so? <lacht> und dann habe ich noch äh, quasi double down äh, auf die Frage hin so. Also im Rest der Welt, zumindest ne, Deutschland, andere Länder, Norwegen, haben, ist das Ewigkeiten schon so, dass eine Chippflicht besteht, mein, soweit ich weiß. Oder beziehungsweise, dass du es definitiv machen kannst. Und mhm. in Japan ist es wohl eher sehr, sehr selten gewesen, dass Leute das gemacht haben, wenn es überhaupt möglich war. Ähm, und das, das hat mein, mein Gehirn einfach nicht verstanden, ne, dass das da wirklich steht. Und meine arme Tutorin dann, ja, ja, und ähm, ja, das ist jetzt in Japan auch so, nicht so, Moment, wirklich? Das war vorher nicht der Fall? Ja. Die so, ja, ja, ich weiß, in Australien, mein Sohn, der in Australien lebt, ähm, der, hat mir, der hat auch ähnlich reagiert, quasi, ja, na dann.
0: <lacht> Interessant, ei, Ja, ich weiß aber auch echt nicht, ob es in Deutschland Pflicht ist, aber ich habe auch weder einen Hund noch eine Katze. Hm. ist Noah schon sehr geschickt, glaube ich, die chippen zu lassen. Ja, aber ich gar nicht ähm, genau weiß, was auf dem Chip auch dann steht.
1: Ähm, also da in dem Artikel steht drin, was die hier drauf speichern. Also ich denke mal nicht, dass das direkt lesbar ist. Also es wird vermutlich nur für gewisse Instanzen lesbar sein. Sowas wie Tierarzt oder Tierheim oder so.
0: Mm. Also du ja, brauchst, du brauchst ja eh den, ja, klar.
1: Und ähm, dann wird dahinterlegt, ähm, komisch, also Name des Halters, Adresse und Telefonnummer. Aber komischerweise auch ähm, halt da, wo du das her hast. Also Pet Shop zum Beispiel. Nummer, mm. Adresse und Telefonnummer. Also vielleicht auch Züchter. Ähm. Ich glaube, diese beiden Sachen, du selber und wo es her ist, das Tier. Krass, okay. Ich weiß gar nicht, was auf, äh, da in Deutschland hinterlegt ist. Ich weiß es auch nicht. Tieren. Keine Ahnung. Hm. Na, auf jeden Fall sehr spannend. Und das natürlich jetzt, ähm, ich war natürlich erstmal schockiert, was, Ghost, ist nicht gechippt? Ich, vielleicht ist er sogar gechippt, aber ich war, ich bin mir gerade echt unsicher darüber. Ich muss nochmal mal in die Dokumente gucken. Und ähm, wenn er nicht gechippt ist, natürlich, kriegt er dann einen. Ne? Ja. Er ja. schläft unter dem Tisch gerade.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, da ist schon eine ganze Zeit hier rumgelaufen und konnte so ein bisschen wenig mit sich anfangen, ne? Ja. ja.
1: Ist langweilig, ne? Wusst ja.
0: <lacht> Gut. Ist sonst noch was? Oder wollen wir uns mal endlich wieder unserer Liste widmen? Ja, lass doch einfach uns der Liste widmen. Okay, ich glaube, da gibt es noch einige lustige Geschichten in der Liste. <lacht> das stimmt wohl. Ja, also sie ist ja noch sehr lang und wir ignorieren sie immer gekonnt. Dabei haben wir da <lacht> so viele Sachen stehen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Blumengesteck, weil wir das das letzte Mal vergessen hatten. <lacht> ja. Wo ich halt irgendwie wusste, dass in China schenkt man Blumen, um zum Shop zu eröffnen. Und ich dich halt dann gefragt habe, ist das in Japan auch so? Wozu ist das da?
1: Ja, und ähm, das ist immer super witzig, ne? wenn man über etwas redet, plötzlich sieht man es in the wild dann auch die ganze Zeit. Mhm. Seitdem wir darüber geredet haben, sehe ich ständig hier neu eröffnete Geschäfte, die diese Blumengestecke überall haben. Also mhm. die stehen dann wirklich, es steht nicht nur eins, Ja. da stehen ganz viele.
0: Ja, genau, also das, das kannte ich halt von einer Freundin, die <lacht> lange in China gelebt hat, dass sie das auch ganz gerne fotografiert hat. Aber mhm. interessant, dass das in Japan halt auch so ist.
1: Ja, das letzte Mal, als ich in Shimonoseki war. Ich weiß, die Stadt ist ausgelutscht, aber da war das auch. Und das war so ein relativ kleines Geschäft, aber der ganze Eingang, weißt du, so Glastüren und um die Glastüren rum, rechts, links, äh, halb drüber, überall diese Blumengestecke. So, was hat denn da aufgemacht? <lacht> ich weiß es gar nicht mehr, was es war, aber spannend.
0: Ich weiß auch nicht, werden die dann auch geschenkt? Also ich Oder ähm, stellen die die einfach alle selber auf, komplett?
1: Ich glaube, das sind Geschenke. Glücksgeschenke.
0: Ah, okay, cool. Ja, also die sind dann so, äh, wobei die halt irgendwie dieses Schild hat mich so halt so mega irritiert, weil bei diesem Blumengesteck, da das mhm. ist erstmal rund, so als wäre es halt wirklich gesteckt.
1: Ja, kennst du, in, da, wo ich, da wo ich herkomme, da gibt es so eine Tradition für Maibaum und Maikränze. Mhm. So sieht aus wie so ein Maikranz.
0: Also meine Krinze kenne ich nicht tatsächlich, <lacht> aber ich, ja, so, ich überlege gerade so Gestecke, ob ich die kenne, aber in der Form auch nicht. Das ist halt rund und unten ist halt so ein Schild mit, wo steht irgendwas drauf, hm. was wahrscheinlich in Richtung ist, alles Gute oder so bei der Joberöffnung eröffnung oder sowas wird da stehen. Hm. Und das finde ich halt seltsam und für mich sieht das mega, ich weiß nicht, vielleicht die Farbgebung, aber für mich sieht das mega <lacht> mexikanisch aus irgendwie aus dem Grund.
1: Ich, oder wie so ein Baustellenlicht, weißt du, weil die hier auch richtig abgehen.
0: Ja, oder ein Baustellenlicht, was knallbunt ist, genau. Aber was halt üblich <lacht> ist, ist zumindest, dass zur Shop-Eröffnung man ganz viele Blumen hinstellt. Wir wissen aber immer noch nicht so genau, wozu dieses aufgestellte Blumengesteck komische Runde-Ding sein soll. So.
1: Also warum das rund ist und so, weiß man nicht so Und warum so. das
0: nicht in der Vase steht, sondern auf so einem Aufsteller und so weiter.
1: Mein erster Gedanke war ja tatsächlich ähm, Beerdigung, ne? Da es, glaube ich, auch sowas.
0: Ja, hast du auch ganz normale, Gestecke. eigentlich hast du da auch ganz viele ganz normale Blumen. Nicht das, was so. auf den
1: Kranz, auf den, auf den Sarg gelegt wird. So, an sowas hat ah, mich das erinnert.
0: Ja, aber das ist, das ist, naja, das ist ja voll. Also so Kränze haben wir ja ohne Ende. So einen Kranz mhm. habe ich auch öfter mal an die Tür also hängen.
1: Sind voll. <lacht> ja.
0: ja, aber das ist ja komplett voll. Also es ist wirklich gesteckt steckt. Und Kranz ist ja immer nur rund mit, mit der Mitte in einem Loch, ganz grob. Und das hat ja kein Loch in der Mitte, das ist ja einfach eine Platte, wo, wo Dinge drauf geklebt werden. Mhm. Deswegen ist es ja, ja kein Kranz. Nee, es ist ein, ein
1: Kranz ohne Loch. <lacht> aber wie gesagt, diese Maigestecke, die hatten auch oft kein Loch in da, wo ich her bin.
0: <lacht> okay, ja, also Maifeiereien gibt es bei uns halt einfach gar nicht. Wobei, das glaube ich auch wirklich sehr spät. Ich glaube, du kannst ein paar Meter weiterfahren und dann gibst du das auch irgendwie wieder. Aber jetzt ein... Mhm. Mein Hinter Stuttgart gab es das halt gar nicht.
1: Ja, das, also Wobei, da, wo ich aufgewachsen bin, war das eine Hardcore-Tradition, die auch einem richtig auf den Keks gegangen ist, wenn man da keinen Bock drauf hatte, die wirklich mit Ach und Krach verteidigt wurde und so richtig sinnlos war. Und es ging eigentlich nur ums Saufen. Ja, das heißt, meine Einstellung, des, wie immer, ja, meine Einstellung des Ganzen gegenüber ist sehr ähm, nicht positiv. <lacht> Aber generell, Maibäume finde ich ganz cute irgendwie.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, das Rathaus hat auch einen Maibaum, wenn ich so drüber nachdenke. Dann, der so sehr, sehr schön geschmückt ist. Also, da steht einer, aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass da in irgendeiner Form irgendwas gefeiert wurde bei uns. Hm,
1: ja. Wer es googeln möchte, Jungenspiel. Ja, so heißt das.
0: Jungenspiel. Ja, ich habe ich hab auch hier in Osnabrück gelernt, gibt es einen Sockenkranz. Und das ist, ich weiß auch nicht, ob das mit Mai zu tun hat unbedingt oder ob das wann anders ist. Ein Socken- und Schachtelgrenzer, das kann man auch mal googeln, das ist auch ganz furchtbar, wirklich schlimm.
1: <lacht> wirklich schlimm, ja. Das, also viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber es war wirklich so im Alter zwischen 14 und 18 etwas, was mhm. viele im Dorf halt wirklich, wirklich gemacht haben. Also mit voller Leidenschaft. Schon wirklich beeindruckend für manche Leute. Und viel, viele hatten halt das Ziel, irgendwann wirklich Maikönig und Maikönigin zu werden. Das war dann die Spielspitze. Also ein paar Könige, ich weiß nicht, gab es ein paar andere Figuren, wow, ich habe das ein Jahr, ein Jahr mal mitgemacht, weil halt mein Freundeskreis und mein damaliger Freund da Interesse daran hatten. Und ganz ehrlich, nach dem Jahr dachte ich mir so, boah, nee, n -n, nie wieder. Das ist schon hart, nicht nur hart cringy, aber auch hart traditionell und alles, was halt länger traditionell ist, ist halt sehr
0: frauenfeindlich,
1: <lacht> ne? Das ist richtig das war, mm, nicht so meins. Mm -mm.
0: Ja, boah, da, okay, ich muss doch ganz kurz nochmal ablecken. Das merke denke mhm. ich mir gerade immer bei diesem anderen, oh, ich, ich mache hier mal kurz Werbung. Also falls ich Skyrim gespielt habe, ich habe so einen anderen Podcast, <lacht> Skyrims Bücher, wo ich einfach jedes Zettelchen vorlese, was da drin vorkommt. Manchmal halt auch Bücher, also das kann von 10 Sekunden bis 20 Minuten sein, dann diese einzelnen Dinge. Aber worauf ich hinaus will, da sind da auch ganz oft Bücher und Zettelchen, die halt mega frauenfeindlich sind, so gefühlt. Und dann ist halt auch so, okay, ich lese das jetzt vor, habe ich jetzt doch für beschlossen, dass ich es nicht auslasse, weil ich da irgendwie den Anspruch auf Vollständigkeit schon versuche, möglichst auszufüllen. Aber gleichzeitig ärgere ich mich auch. Und auch, dass ich mir davor nicht Gedanken drüber gemacht habe. weil Also hm. mit ein Ziel ist ja auch einfach, weil ich auch, da, mir das zu viel ist, wenn ich das Spiel diesen ganzen scheiß Bücher zu lesen. Das sind halt richtig viele. Manche, also alle sind in irgendeiner Form Quatsch, die gewinnen alle keine Preise so, aber manche Geschichten sind halt schon interessant, schon allein mhm. für die Lore so gelegentlich, viel auch nicht, aber egal, und wo ich dann immer denke so, was für ein Scheiß schon wieder so, also, also schon passend irgendwie so mittelalterisch mäßig, mhm. aber trotzdem denke ich mir Boah, muss das? Ne, Hat das irgendjemand ja. quer gelesen? Wie ist das in diesem Spiel gelandet? Oder ist das noch durchgeschleift von, weil viele Bücher sind halt einfach durchgeschleift von für immer, weil das ist ja eine Reihe. Hm. Also das Universum gibt es ja immer wieder Spiele von. Ja, einfach nur, habe ich mir halt auch Gedanken gemacht, ob je wo was und das ärgert ist, einen halt einfach. Ja.
1: Das, das ist die, so ein innerer Kampf, ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: Ja. Wo ich auch, ja, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich deswegen auch nicht Perry Rodan, Rodan lesen kann, aber andere Geschichte. Das halt auch in den 50ern angefangen, zu wurde angefangen in den 50ern zu schreiben und das, ich kann das nicht. Das mhm. Frauenbild ist einfach zum Kotzen und da kamen Videospieler auf und die machen das halt auch nieder, indem ja, sie dann eine Rasse erfinden, die alle verblödet sind, weil sie nur noch an Videospielen sitzen. Wo ich mir denke, ja, ich kann die Parallele sehen, wir sind jetzt 70 Jahre später dumm gelaufen, ist nicht so passiert. Wir sind nicht verblödet. Also, wobei, nee. wenn man sich so die Welt anguckt, aber <lacht> ich glaube, es liegt hm. nicht an Videospielen. <lacht> ja, das ist wahr. Ja. Okay. Oh Gott, ja. So, genug abgelenkt. Äh, yep. Ich glaube, Bubble Tea war das nächste. Das hatten wir noch nicht gemacht, ne?
1: Bubble Tea. Das da hast du eine Menge zugefunden. Genau, gefunden. da hast
0: du eine Menge zugefunden. gefunden. Bubble Tea. Ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie so viel
1: Historie hat oder so. Ich mm. muss nochmal schnell checken, was da alles war. Also, Bubble Tea anscheinend. Ich glaube, da gab es auch mehrere Quellen, aber anscheinend mm. ist das ursprünglich aus Taiwan. Ähm, wird auch oft Tapioca oder Boba genannt. Oder Pearl Milk Tea. Ich glaube, das war der ursprüngliche Stimmt. Ich kenne das
0: auch. Ganz viele sagen Boba Tea. Jetzt, wo das ja, oder sag's. hier halt.
1: Hier in Japan ist viel Tapioca. Ah, okay. Ähm. Äh, genau, und es gab halt mehrere Wellen und vom Boom. Also ne, die haben es halt einmal gut geboomt, die Geschäfte, dann waren sie mhm. wieder weg und dann haben sie wieder geboomt. Und ja. to be honest, in Deutschland auch,
0: ne? Ja, ja, das stimmt. Also es ist nicht so krass wiedergekommen jetzt in Deutschland, aber ich glaube, man findet es immer noch wieder. Mhm. Oder es, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab hab noch nicht einmal Bubble Tea getrunken. Es fixt mich halt gar nicht, keine Ahnung. Also es interessiert also ich, mich äh, null. Es interessiert mich einfach nicht.
1: Persönliche Side-Story. Ähm, als ich damals mit dem Bachelor fertig wurde, in, de in der Wohnung, in der ich gewohnt habe, hat dann drunter, schräg drunter, also wirklich, aus, wenn ich aus der Haustür gefallen bin, daneben das Geschäft, hat dann Bubble-Tea-Laden aufgemacht. Mhm. Ganz gefährlich. Das Zeug ist ja nicht günstig. Und als yeah. Student hast du kein Geld. Aber ich, das war halt so auch irgendwie in, irgendwie Fashion. Hatte auch irgendwie dieses Japan-Feeling oder Asien-Feeling ein bisschen, ne? ich kann es schwer beschreiben, aber es ist nicht so super mainstream gewesen, aber irgendwie cool und auch ganz lecker eigentlich, ich mag halt süße Dinge. Mhm. <lacht> so, also ganz gefährlich für den Geldbeutel und das, da hatte ich aber schon den, ähm, die Zulassung zum Master, das war, was ja woanders war, da ja. haben wir uns ja getroffen. Ja. Ähm, und deswegen bin ich dann schon weggezogen und ich war da tatsächlich relativ glücklich drüber, dass ich dann nur einen Monat lang diesen Bubble Tea Laden neben der Haustür hatte, weil ganz gefährlich. Mhm. Ja. <lacht> ja. Aber auch sehr spannend. Ich habe dann reingeschaut in ähm, die Geschichte und zwar sind diese Bubbles ne mhm. irgendwie ja so Gelee-mäßig, Gummimäßig und die Konsistenz ist sehr ähnlich zu Warabi-Mochi, was es halt in logischerweise Japan gibt. Mhm. Das heißt, es ist keine Konsistenz, die hier irgendwie unbekannt ist. Nein, die ist sogar sehr etabliert. Wohingegen, ich glaube, die Konsistenz für viele in Deutschland doch eher gewöhnungsbedürftig war. Und ähm, Deswegen hat das von Anfang an eher so an den Nachtisch, also weniger unbedingt an, an, an ein Getränk, sondern mehr an den Nachtisch erinnert. Und deswegen gehen hier halt auch viele Nachtisch essen slash Bubble Tea slash Tapioca trinken. 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 <lacht> ja. ja, manchmal sagt das Gehirn einfach Ja, ja, ja. <lacht> ich, du, das, das ist,
0: das ist hey, klassisch, hätte ich auch geschafft. Mhm. Ja. Okay. Ja, und
1: dann natürlich noch die andere Komponente, dass einige Sachen hier, Restaurants vor allen Dingen, ganz komisch ne? aber Restaurants und Essen ist ja auch hat viel mit Fashion zu tun in Japan mhm. dass du halt rausgehst und dann machst du auch diese richtig krassen Insta Posts ne und ja das ist überall auf der Welt so aber ich habe das Gefühl die bringen es zum nächsten Level hier manchmal ja und Bubble Tea hatte halt auch diesen richtige Fashion diesen Moment Fashion Highlight Moment ich weiß nicht ich glaube es hat wieder ab ein bisschen abgeschwächt aber es war definitiv ein, ein Trend der halt hart über Socials gepusht wurde und das ist auch super spannend eigentlich
0: ich ja, ja die hab ein bisschen auch ist halt dieser Spruch du bist was du isst auch mega wahr irgendwie und zwar weniger gesundheitlich mhm. sondern so fashionmäßig und Fashion -mäßig. man, man ja. merkt das auch äh, wenn man hier diese dating Datingportale anguckt wie viele Typen oh, ja. haben kein einziges Gesicht von sich drin sondern Essen da also sind mhm. nur Bilder von Essen drin das, äh, ja, ja.
1: Das, das, stimmt tatsächlich. Und ich merke das auch mit meine paar japanischen Freunde, ähm, die auf den Socials tatsächlich aktiv sind. Bei denen sehe ich auch, dass die wirklich Fashionable Essence Posts regelmäßig posten. Ja, weißt du, wenn ich essen gehe, poste ich das auch. Aber das ist mir so, sieht nice aus, sieht yum aus. Und nicht so, weißt du, platziert mit richtigem Light und Lichteinfall und, ne, mhm. irgendwie das Ganze auch noch mega in Szene gesetzt und so weiter. Ist schon beeindruckend.
0: Ja, auch noch zum Bubble Tea. Witzigerweise hatte ich, ich habe nie die Connection gehabt zu, das ist ja jetzt schon eine Weile her, der Trend, dass er da war. Mhm. Meine Japan-Affinität hat ja sehr spät angefangen jetzt, nämlich mit deinem Umzug mhm. quasi. Ich habe das, hab das absolut nicht mit äh, Japan, also Asien generell in Verbindung gebracht. Oh, Allerdings, was mir dazu einfällt, ist eine Geschichte von, und ich weiß beim besten Willen nicht und ich habe auch keinen Kontakt mehr zu dieser Person, ob das schon früher Ausläufer von Bubble Tea war oder was anderes. Sie hatte nämlich erzählt, sie war mal in China, auch tatsächlich sehr blond, ähm, erzähle ich, weil sie irgendwann auch ein bisschen so, so ja, ich bin völlig verschwitzt, fertig und keine Ahnung, ja, wir können ein Bild zusammen machen, mäßig war, weil ich, weil ich glaube, sie war jetzt auch nicht nur in großen Städten unterwegs sondern kommt das halt schon mal vor, dass wenn du blond bist, halt auch ganz oft gefragt wird, kann ich ein Bild von dir machen oder mit dir machen? Mhm. Und sie meinte, sie war dann umsonst wo, da hat auch keine Socke Englisch verstanden und die hatte ich in Wien in der Konferenz übrigens getroffen, hat sie das erzählt, dass sie es eigentlich war sie Italienerin? Ich meine, Italienerin? Nicht sicher. Und dann ähm, hat sie, wollte sie unbedingt was zu trinken, weil ihr so scheiße heiß war und sie nicht mehr konnte. Und sie kann halt nichts lesen. Ne? Und, und sie wollte halt auch jetzt nicht unbedingt was Warmes oder Heißes. Und hat halt gesehen, am Nachbartisch haben die irgendwas, das sieht cool aus. Und das wollte sie trinken. Und sie hat halt gemeint, so bitte das, was die auch haben. Und dann hat sie festgestellt, dass da so Kugeln drin waren und sie das mega widerlich fand und sie versucht halt halt dann diese Kugeln nicht einzusaugen und, und halt auch keine Nerven dafür hatte so irgendwas anderes zu bestellen so, ne? Versucht genau. das zu essen und dann kam immer wieder so eine Kugel mit und sie fand es halt super widerlich und ich frage mich das schon echt lange her, schon die Geschichte, als ich sie gehört habe, war lange her und die Urlaub in China war noch länger her. Ob mhm. das schon so ein Bubble Tea war oder halt was völlig anderes. Ich gehe
1: mal davon aus, ich glaube nicht, dass das so eine neue Entwicklung ist. Also dieser ja. Bubble Tea Laden, muss überlegen, das ist ja bei mir dann ja auch schon zehn Jahre her. Ja. Mehr, elf, zwölf, ja. Auf Und jeden Fall, Ende.
0: also sie, für sie war dieses Konzept völlig neu. Sie hat da, also auch in Wien, als mhm. wir uns da getroffen hatten, glaube ich, auch noch nie was von Bubble Tea gehört. Ich glaube aber auch nicht, sonst hätte ich nämlich gefragt, ob das Bubble Tea war. Mhm. Naja, auf jeden Fall ganz interessante Geschichte. So, oh nein, da ist so Zeug drin. Ja, keine Ahnung, irgendwie macht mich das nicht an. Ich kann es dir nicht sagen, mich macht es absolut nicht an, so etwas so zu probieren. Ich, ich hasse keine Mochis, ich mag Süßkram. Ich weiß nicht, was es ist, was mir sagt. Nö. Schmeckt,
1: also kommt auf die Bubbles an. Manche sind ein bisschen besser, manche schlechter. Aber es gibt welche, die meiner Meinung nach wie so kleine Gummibärchen in Rund schmecken. Mhm. Ich, nicht ganz so fest, ein bisschen loser <lacht> von der Konsistenz her. Aber die finde ich echt lecker gibt es dann verschiedenen Geschmacksrichtungen, also je nach Bubble Tea Shop kannst du dann halt auch sagen, welche Geschmacksrichtung du die Dinge haben willst, ne?
0: Ja.
1: Und ähm, ich fand es echt gar nicht schlecht. Und dann gab es ja irgendwann mal diese ganze Geschichte darüber, dass da irgendwas drin war, was giftig war. Also nicht krass, ne? Aber mhm. schon nicht gut für den Menschen. Das war aber noch in der Zeit, wo es in Deutschland gehypt wurde, dass die deswegen alle Pleite-slash-zugemacht haben. Ach ja, krass. Weil oh. da halt irgendeinen ja,
0: Ja und dann weiß ich noch was, sorry, dass mir was ich damit assoziiere, von wegen giftig, es gab ja auch eine ganze Zeit lang den Trend, dass du so Glibberkugeln in deine Vasen getan hast mit deinen Blumen zusammen, oh. die so aufgegangen sind, weißt du noch? Oh, ich ja. glaube, dass ich mega diese Kugeln, die ja schon irgendwie mega widerlich sind. ich habe jetzt keine gegessen so, ich glaube, das wäre auch sehr toxisch. <lacht> das also ich, ja nicht so gut. Ich, ich habe auch diese Klipperkugeln halt, wo ich schon immer so sehr ambivalent zu war, damit halt auch in Verbindung gebracht Ne? Und oh, oh. Ähm, ich glaube, das ist dann noch sowas, was da mit reinspielt. Ähm, ja,
1: auch sehr spannend, finde ich eigentlich, weil halt, das wurde in dem Artikel, den ich da gefunden habe, ja auch speziell erwähnt, dass viele Europäer wahrscheinlich mit der Konsistenz so gar nichts anfangen können, mm. slash richtig hassen. Wobei die Kugeln meines Erachtens echt noch gingen, weil es halt wie so kleine Gummibärchenkugeln ging. Ja, aber die dann geht das halt echt, ja. kein dorf okay-Konsistenz. Ich glaube, da gibt's, da gibt es schon verschiedene, aber die meisten, die ich hatte, ich fand sie persönlich okay. Also nicht so mega wabbelig, widerlich irgendwie, aber dann gibt es hier ja diese Gelees, ja, wo stimmt. ich dann beim ersten Mal, als ich das getrunken habe, dachte nur, was zum Fick, ist das <lacht> Ist das schon schlecht, wo ist das so?
0: Ach, du meinst das und in dann, Japan? Ja, ja stimmt, ja, genau, genau. Wo, ja, ja, wo ich ja auch so, so richtig zusammengezuckt bin das erste Mal, als ich diese Konsistenz hm. im Mund hatte und so gar nicht drauf klargekommen gekommen bin. Mittlerweile feiere, ich's, feiere ich's ja, ja, da, ich es ein bisschen, die habe ich probiert. Ja
1: diese, diese oh, Ghost. Er <lacht> ja, hat auch eine starke Meinung dazu. Yeah. Ähm, es gibt ja diese, diese Gelee-Packs, ne, wo die du dir auch ein paar Mal gekauft hast, die sind vollkommen mm -hmm. in Ordnung. Und dann gab es aber zum Beispiel diesen Drink, den ich das erste Mal hatte aus der, aus der Vending-Machine, yeah. ähm, wo dann so ein bisschen normale Flüssigkeit drin ist und das Gelee, was irgendwie so kaputt ist, wenn du es halt geschüttelt hast. Ah ja. Das hat mich einfach komplett vom Hocker gehauen, weißt du? Das ging gar nicht. Yeah, das glaube ich das, sofort. Ähm, also Konsistenz ist echt ein unerwartet. Ding. So, huah.
0: Ja. Das du ich mag nicht. Und nachdem,
1: nachdem ich dann wusste, was passiert, war es in Ordnung, ne? Wenn du echt nicht damit rechnest, uff.
0: Oh. Ja, ich hatte auch gar nicht damit gerechnet, dass dieses Gilet so komisch, das ist halt Chunky, ne?
1: Ja, Chunky, Chunky.
0: Chunky, das, das ist halt nicht so eine Konsistenz, sondern es ist so Chunky. Und das damit hatte ich halt auch nicht gerechnet. Das ist halt schon auch ein bisschen weird.
1: Ja, ist nicht so wie so Mousse, was halt so eine ja, ganz genau. Konsistenz ist, sondern wirklich so Geleebrocken.
0: Genau, Geleebrocken <lacht> ist gut, gut gesagt. Kein, ich habe halt Mousse erwartet und habe Geleebrocken gekriegt. Das ist auch das ist so, genau. <lacht> ja.
1: war, war. Aber extrem kalt ist das gar nicht schlecht. Ja, also ich, jetzt so warm ist jetzt nicht so mein Fan, aber <lacht> nicht so mein Ding.
0: Ja, also es ist echt okay. Ich, ich fand's auch mhm. echt okay. Ja, aber ich mag auch immer noch kudisch total gerne, weil das ist dann doch eher Musik, das äh, Eis zum das so stimmt, rausdrücken. Ja. Ja. Genau,
1: das stimmt. Das, das hat ist jetzt wie, wie so Mousse. Wieso? Das mochte als Kind schon so dieses, diese Art Eis. So was gab es nicht häufig, aber es gab es.
0: Echt das gab's? Ja, ja. Das habe ich So nee. so drück rausdrück Eis. Ja, nee, das ist ja flüssig. Das ist ja Softeis gewesen, so flüssiges Eis. Das war nie Mousse. Das war auch äh, eine Art von... Okay, sagen wir,
1: es war ähnlich zumindest.
0: <lacht> ja, also vom Drücken und Schlecken, ja. Aber das Coolisch mhm. wird ja wirklich zu so einem Mousse. Ja. Also von der Konsistenz ist schon anders. Also wenn man Coolisch probiert, man darf auch keine Geschmacksrevolution. Ähm, Revolution, Revelation, wollte ich jetzt sagen. Keiner. Revelation, Revelation, genau. Also, es, auf schmeckt halt, es schmeckt halt wie so ein Kindereis, so, ne? Also, es ist nicht hm. viel los, aber ich, ich finde einfach schon allein den Prozess, dieses Muster so rauszudrücken, so mega satisfying. Und ich glaube, darin sind sie sich halt ähnlich, dieses Rausdrücken und äh, Lutschen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, das cool ist
0: Ja, wobei, also, ich finde. Ich glaube, es ist schwierig, Kulisch zu hassen als Eis.
1: Ja, es ist, äh, es ist ein stabiles Eis. Ne? Es yeah. nicht, oh mein Gott. Der Hund hat schon wieder das Mikro aus meinem Ohr gekickt. Möchtest du was in den Podcast beitragen, Gusti? Hm? Möchtest ja. du?
0: Ja, die ganze Zeit. Hör auf, mich zu ignorieren endlich.
1: <lacht> ja, ähm, wir haben ja andere Welpen gestreichelt. <lacht> ah,
0: Und ich glaube, der wahrscheinlich. Immer,
1: der schnüffelt gerade massiv an meinem Bein. Ich glaube, daran liegt,
0: dass ihr so, wer, wann, warum. Ja. <lacht> ihr seid gegangen. ich weiß genau.
1: Wir sind ja,
0: ja. ich fand es auch mega süß, dass, dass ihr einen Samo jeden Welpen extra für mich gestreichelt habt. Ja.
1: Ich musste. Das ist schon Ich musste dir da. dann auch das Bild schicken.
0: Ja, also ich mag die extrem gerne. Ich weiß, also wahrscheinlich, <lacht> ich, mal sehen, ob, wann und wie ich mir einen Hund hole. Da wird halt wahrscheinlich definitiv ein ähm, Rescue, Dog, also heute habe ich es aber auch schwer. Ein Hund, der dringend ein neues Zuhause braucht. So einen, keinen frisch gezüchteten, <lacht>, sondern einen, mhm. mit dem ich mit dem ich halt klicke, so, ne? Also keine Ahnung. Mhm. Äh, aber sammeln so jeden finde ich schon extrem cute. Deswegen hatte ich das die mal gesteckt. Diese, diese ganzen diese Wolken. Damn. <lacht> Damn. Die, genau, die, das sind einfach so Flauschwolken und ich werde alles hassen, weil der einfach überall hinharen wird und das ganz extrem schlimm ist, aber ja. Süß sind die das, schon.
1: Ist, ich sag mal so, ich lebe ja jetzt nun mit Haaren überall seit anderthalb Jahren. Na, seit also einem Jahr. Mm -hmm. ein, einem Jahr ein bisschen. Ist nicht so tragisch.
0: Man gewöhnt sich wahrscheinlich dran, ne, dass überall Haare mhm. sind irgendwann.
1: Ich sammle die einfach nebenbei immer mit auf. so Und dann wird es ein bisschen besser. Und dann sind die am nächsten Tag wieder da. Mhm.
0: Richtig. Ich brauche dann, so, brauch dann doch wieder so einen Staubsauger, wo du einfach dein Tier mit kannst. Da gibt es ja welche, die haben so Aufsätze. dass du einfach Da gucke ich auch immer wieder drauf.
1: Aber die guten sind auch echt teuer. Das mm. heißt, das wird schon, irgendwann wird das eine gute Anschaffung. Also spätestens, wenn der Zweithund auch kommt, dann landet das in meinem Amazon-Wagen und dann wird das gekauft. Einfach um den Hund zu staubsaugen, also den
0: Hund. <lacht> ja, ja. Also es gibt wohl so einen Aufsatz auch von Dyson, aber meine Dyson-Staubsauger mhm. habe ich halt abgegeben. <lacht> oh nein. Deswegen, ja.
1: Ja, der soll gut sein. Ja, bin gespannt.
0: Gut. Dann geht weiter mit Essen, das habe ich nachgeguckt und ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ah, kannst du vielleicht mir mit der Aussprache ein bisschen helfen, das Französisch?
1: Tja, das, das erste weiß ich gerade auch nicht so genau, aber De Noël.
0: De Noël, okay. okay. Boucher, Boucher, ich hatte kein Französisch, also okay. Ähm, auf Japanisch steht's auch dran, da bist du schneller als ich. Oh Gott, biush
1: Do Noël. Danke. Wirklich, büsch, büsch. Ich weiß jetzt aber nicht. Anscheinend, Anscheinend heißt das
0: Weihnachtsscheid und das ist halt klassisch französisch ein Weihnachtsgebäck. Ja, Noel ist Weihnachten. Ah, okay. Ja, wie gesagt, ich hatte das nie, deswegen, ich habe mm. eine gute Ausrede. <lacht> <lacht> und das ist einfach wie bei uns der Baumkuchen, der ist in Japan ja auch extrem beliebt. Er heißt in Japan ja auch Baumkuchen, halt auf Japanisch mm. ausgesprochen dann, eingejapanisch. Und das ist einfach ein klasse, das sieht echt aus wie so ein Ast, aber ein schön. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit diesen, wir haben so Eisrollen.
1: Ja, ich ja, gucke das gerade so an, das sieht aus wie dieses ähm, Rolleis, wie heißt das denn? Genau,
0: was du dann so ein Scheiben schneidest. Ich weiß mm. leider gerade auch nicht, wie es heißt. Ich hatte Oder einfach am Stück ist. Das hat ja. natürlich nie passiert. <lacht> ich, ich, äh, die ich hatte auch gerade erst die Assoziation, sonst hätte ich es nachgeguckt. Ja, und einfach, das ist, das ist in Japan total beliebt, aber natürlich auch wieder mit Erdbeeren, weil wir wissen ja, an Logisch, Weihnachten, Weihnachten. gibt es Erdbeeren. <lacht> <lacht> Total normal, oh. klassisch, in Japanisch, Japan, Erdbeeren, so, genau. Und viel mehr gibt es da eigentlich auch gar nichts zu sagen oder rauszufinden. Einfach, ja, Japaner finden es geil, deswegen gibt es das da ja jetzt auch. Und es sieht ja, halt wirklich aus wir wie dieses Teigeis gedrehte Eisteil, wo du so ein bisschen Teig, Und ein bisschen nicht. Eiscreme hast.
1: Genau, es ist nicht selten. Ich habe das definitiv hier schon gegessen. Definitiv gibt es das im Konbini auch. Und nicht nur an Weihnachten. Vielleicht gibt es das nur um Weihnachten rum, kann sein. Mhm. Weil ich achte da nicht so drauf. Aber ich habe das definitiv hier schon gegessen. Ganz eindeutig.
0: Ja, und boah, ich sehe gerade, es geht einfach auch weiter mit, ähm, mit Essen. Nämlich jetzt die Chitose-Arme. Das hatte ich auch noch geguckt, aber hast, hast du das schon mal gesehen? Das heißt, ich 1000 Jahre Bonbon. Und das wird Kindern ähm, Shishi Gosan geschenkt. Das ist ein Kinderfest, was man wohl hat. So, Es gibt, glaube ich, zwei Alterstufen, die das haben. Habe ich das nicht rausgeschrieben, welche das sind? Ich glaube, einmal, wo du halt vom wirklich Toddler, also klein klein Kleinkindalter, nicht mehr ganz Baby, aber so irgendwie so drei oder so Richtung, wo du halt wirklich zum Kleinkind wirst und dann noch mal vom Kleinkind so zum Jugendlichen-Alter. Die, für die ist, ist dieses Fest gedacht dann gibt es halt dann immer dieses Fest. Und das hat eine lange, dünne, rot-weiße Süßigkeit, wo du wo halt ewig dran äh, rumlutschen kannst.
1: Ja, wie so ein Weihnachtskane, den man
0: kennt. Ja, genau. Halt ohne
1: den Haken oben.
0: Ja, und also das jetzt hier ist halt so blockartig aufgebaut, dieses Schitose-Arme. Ich glaube, das ist ähm, die Tüte. Ah, das kann sein. Ja, lange, dünne, rot-weiße Süßigkeiten, nur ohne den Haken. Ach ja, genau. Ähm, und wir kennen das auch, wenn die das so zu so auseinander kloppen, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau ja, das Gleiche ja, ja, ist, ja, aber ja. ganz oft werden diese Stangen ja so in ganz kleine Dinger gekloppt. Mhm. Und so gibt es das auch ganz häufig. Da ich es gibt auch
1: anscheinend auch welche, die andere Farbenformen haben, mit so ja. Sachen drin. Das genau. kennt man ja auch bei
0: uns. Und zum Beispiel in Hokkaido war ich ja auf, in dieser Schokoladenfabrik, da haben die auch das gemacht und da habe ich dann auch eine Weile Zeit lang zugeguckt, wie sie das auseinandergekloppt haben, diese Dinge. Schon ganz interessant. Und das soll halt ne, 1000 Jahre Süßigkeit, gesundes Wachstum und Langlebigkeit
1: und ich bin mir hundertprozentig sicher dass ich davon gibt es anscheinend auch so Kügelchen also diese Stangen und so Kügelchen und die, die sind super lecker wenn das die sind die ich denke dass mm
0: -hmm. die sind ja äh, sind, <lacht> sind das wirklich runde Kügelchen oder auch diese geklopften Teile die halt so die, einfach eine sehr kleine Tube sind also weißt äh, du wenn du so eine lange Stange ja, hast und die ganz klein schneidest es, ich glaube also die sind also die Ecken sind
1: abgerundet also es könnte sein dass das in, vielleicht Resto ich weiß ich habe keine Ahnung ist eine Super, super Hypothese, Vielleicht nicht, nicht klein gekloppt oder einfach abgerundet, dann die Ecken.
0: Mhm. Könnte beides sein. Oh, und zu dem Fest wird das in einer Tüte mit einem Kranik oder Schildkröte verschenkt, das in Japan für langes Leben steht. Und es, die sind ganz oft, das finde ich auch interessant, in essbare Reispapierfolie eingepackt. Das habe ich vor allem auch deswegen hingeschrieben, weil es gibt manche Bonbons, du so denkst, du, die sind verpackt, aber du kannst das mitlutschen, weil das halt diese Reispapierfolie ist, die transparent ist. Oh. Das finde ich auch immer mega interessant, dass du eigentlich ein Bonbon hast, was irgendwie noch verpackt aussieht, aber es ist halt wirklich dieses Reispapier dann.
1: Interessant, das ist mir noch nie aufgefallen, dass nicht mehr drauf
0: achten. Ah, ich, doch, ich habe das Fest hingeschrieben hier. Es ist ein Fest für Kinder, Übergang von Kleinkind zu Kindesalter gefeiert, ähm, was von früheren Übergangsriten der Samurai stammt. Und das war dann super kompliziert und knifflig für jede Präfektur, oder jeden Kaffee ein bisschen anders. Und dann habe ich das sein lassen da irgendwie. noch irgendwas, weil das wäre, halt, glaube ich, einfach zu viel Info für nicht interessant genug gewesen, ja. wo das jetzt genau herkommt.
1: Ich sehe es auch gerade ähm, für, für ähm, Jungen und Mädchen für drei Jahre. Mhm. Dann nur für Jungen bei fünf und für sieben Jahre alt nur Mädchen. Genau,
0: deswegen habe ich auch, das war mir dann auch zu blöd, deswegen habe ich das so abgespeichert, in halt wenn du diese Übergänge hast. Von mhm. halt einmal zu wirklich Sagen wir mal so, man kann erkennen, dass du ein eigenständiger Mensch bist und dann halt nochmal zu halt einem, die, diese nächste Stufe, <lacht> nächste Evolutionsstufe. <lacht> ja, genau. Ja. Hm.
1: Interessant, ja. Sieht, äh, die sind auf jeden Fall mega jung. Natürlich einfach krass Zucker.
0: Ich finde das interessant, weil ich finde immer, wenn ich jemals so Cains probiert habe in Deutschland oder sonst wo, die schmecken halt nach nichts. Also es ist ein mega... So dass du halt ewig dran rumlutschen kannst, finde ich die halt gar nicht mal so geil. Ja. Wenn die jom sind, dann müsste ich das vielleicht doch noch mal probieren.
1: Ja, ich habe nämlich, also das gibt es bei in Deutschland ja auch, so also ähnlich, einfach Zucker, ne? Mm. Zuckerstangen. Und die finde ich jetzt auch nicht so mega, aber also ich, ich kann mich natürlich jetzt mega vertun, aber wir hatten hier welche. Ich glaube, die haben wir geschenkt bekommen, auch von den Kindern meiner Freundin. Das kann mm. ja gut sein, dass die sowas gefeiert haben und ich einfach nicht, nicht gerafft habe, was wir gefeiert haben.
0: Kann sein, ja. <lacht>
1: Oder das waren einfach Überbleibsel. Das ist eine große Familie. Ähm, und die waren echt gar nicht schlecht. Die sahen ganz normal aus. Und als ich die ne, die lagen hier halt ewig rum. Und dann habe ich einfach mal jetzt ausgepackt und gegessen. Als wenn du so in der Küche stehst und nichts sieht lecker aus. Das war einer dieser Momente. Ja. Und war gar nicht schlecht. Ach, verdammt. Das, da hätte das, ich, ich das vielleicht doch davon.
0: probieren sollen. Weil ich habe, wie gesagt, in Hokkaido haben die da eine ganze kleine Abteilung gehabt, wo sie diesen Kram hergestellt haben, wo man auch zugucken mhm. konnte. Und da haben wir halt auch nichts gekauft, weil ich dachte, das ist halt wieder dieser Standard-Candy-Cane, schmeckt nach nichts-Kram.
1: Ja. Äh, was halt mega Standard und mega underwhelming geschmeckt hat, waren diese, die sind relativ berühmt, auch diese kleinen, wie so mini segel aussehender Süßigkeiten in Bund. Auch einfach nur Zucker. Und die schmecken auch wirklich einfach nur nach Zucker. Das so, <lacht>
0: nach was sehen die Warum aus? Ich es gerade nicht so gut mitgekriegt. Wie so
1: Min mini segel keine Ahnung. Ah,
0: okay. Ja. Wie so
1: Bonbons mit ganz vielen Spitzen. Ich habe keine Ahnung, wie man das sonst beschreiben soll.
0: Okay, die, die sind super ich glaube gar nicht. so
1: kleine Sterne. Auch mega berühmt in Japan eigentlich. Ah, krass, okay. Ich denk mal auch für Kinderfeste. Who knows? Auf jeden Fall, die kriegst du auch im Geschäft hier, logischerweise. Mhm. Immer, zu jeden Zeit. Und dann habe ich irgendwann mal, weil ständig irgendwer mir gesagt hat, die sind so berühmt und voll beliebt bei Kindern und hast nicht gesehen, da habe ich mir mal so eine Mini-Packung gekauft, um die zu probieren. Und nee. Mm -mm. Einmal ja, okay. war dann genug. <lacht>
0: Okay, dann geht's ähm, nicht direkt, aber halb direkt mit <lacht> ja. Essen weiter, nämlich mit Cinnamon, wie heißt das? Zimtschnecke heißt es auf Deutsch, glaube ich. Ja. Kennst du diese Fresse okay. von diesen Cinnamon Roll-Hocker?
1: Ja, tatsächlich. Ich wüsste jetzt nicht, wie es heißt. Wer heißt das denn nochmal?
0: Okay, also ich lese einfach mal vor, was ich ja, dazu rausgefunden habe. Nee.
1: Ja, bitte von Sanrio
0: im Jahr 2001 entwickelt das Manga, deren Figur von Miyuki Okumura entworfen wurden. Und die, die Hauptfigur ist diesem Manga, ist halt Cinnamon. Der heißt einfach nur Cinnamon. Der heißt einfach nur Cinnamon. Cinnamon, ja. Einfach nur Cinnamon. Ist das nicht einfach nur Zimt in Japan? Weil Cinnamon ja. Roll ist ja Zimtschnecke. Mhm. Ähm. Ist ein weißer Welpe mit Pauschbäckchen und langen Ohren, blauen Augen, rosa Wangen und einem dicken, gelockten Schwanz, der an eine Zimtrolle erinnert. Also eigentlich erinnert nur der Schwanz an eine Zimtrolle, weil der so aufgerollt ist. Was, und deswegen heißt das Cinnamon, aber halt diese Fresse ist überall drauf. Also ja, diese, oh nein. Entschuldigung. <lacht> hasse ja. ich auch total die Dinger. Also es ist halt wirklich meistens dann halt komplett weiß und du hast halt diese blauen o Augen, die rosa Pausbäckchen und dieses komische, gewellte Mündchen. Und das packen die halt, dieser Charakter ist super beliebt. Ich habe es nicht gesehen, deswegen habe ich gefreit, dich gefragt, ob du die Fresse kennst.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Und das packen die halt auf alles drauf. Und es gibt halt auch ein Cinnamon Roll-Set in, in uh, Animal Crossing, wo halt wirklich du allen möglichen Scheiß hast dann mit, mit dieser Fresse drauf. Er spielt Haupt, eine Hauptrolle in dem, seiner eigenen Manga-Serie, einem Anime-Film und verschiedenen Animationskurzfilmen. Ja.
1: Auch interessant, ich habe gerade die Fresse gegoogelt, weil mega cute und die ist wirklich überall auch, also man kennt das. Und der tatsächlich, der heißt Cinnamon, ist halt der, der Name, den, den er bekommen hat, aber weil es da Trademark-Probleme gab overseas, Mhm. heißt der offiziell eigentlich jetzt Cinnamon Roll.
0: <lacht> Nein, aber mit Cinnamon Roll gab es keine Trademark-Probleme?
1: Frag mich nicht.
0: Hey, welcher, wer erlaubt den Leuten einfach Zimt als Trademark einzutragen?
1: Ich habe keine Ahnung, aber der ist so gelistet halt als, ähm, auch zwischen Hello Kitty, dann gibt es hier Pompompoulin. das sind alles diese berühmten kleinen Maskottchen.
0: Mhm. Ich glaube, einer von denen habe ich auch noch mit auf der Liste, weil der auch traucht dann. das wollte ich unauffällig gucken, ob wem, ob Zimt wirklich... Oh, das ist auch Google. Gib mir mal ein Firefox, danke. Was Zimt auf so. Englisch heißt, ob es wirklich Cinnamon ist.
1: Die, die, äh, die Firma, die diese Maskottchen macht oder cre Cute Characters macht, mhm. Sanrio, die haben tatsächlich auch Hello Kitty, glaube ich, gemacht. Hello Kitty, Bats, Malu. Charm Kitty, Chibi Maru, Cinnamon Roll, Kukuk. Ach echt,
0: das auch, gehört auch zu denen. Ich weiß, mhm. dass sie ja einige haben, nicht nur Hello Kitty, aber ich bin da auch ein bisschen raus, wer jetzt genau dazu oh, gehört. Kuromi.
1: Das, ich, wir waren heute unterwegs, äh, ne, gestern, gestern Downtown Osaka unterwegs. Und da gab es einen ganzen Shop für Kuromis. So eine, ich glaube, es eine Katze, mit halt die so ein bisschen evil also, aussieht. Sie hat so ein, ja, ein bisschen Teufelsschwanz und äh, schwarze, so eine schwarze Kapuze auf. Aber natürlich immer noch mega cute. Mm. Und da gab es einen ganzen Fanshop zu in uh, Shinsekai Ah, oh, ist ein Rabbit-like Creature. Ich hätte jetzt Katze gedacht. <lacht> Na dann.
0: Okay, wie heißt die? Also kannst du mir nachher schreiben, weil das, das muss ich unbedingt googeln. Das, das hört sich nach mir an. ein Evil Bunny, da bin ich sofort dabei.
1: Ja, das also Kudo von Schwarz und dann Mi. Einfach Kudo
0: Mi. Okay. Schicke ich dir. Okay, das gibt's auf jeden Fall noch nicht in Animal Crossing. Das ist ein Hase. Okay.
1: Also, also, die Ohren sehen wie Katzenohren aus, aber wenn das halt eine, 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 ist eine Black Chester Head.
0: Ja, das, ich bin ziemlich underwhelmed gerade. Schade. Ja. <lacht> schade, schade. Ja, ja, okay, dann. Können wir, ja genau, also Hello Kitty wäre halt später gekommen, aber es ist genau der gleiche Scheiß. Wohl auch gut, dass du es gerade gesagt hast, dass du so einen Fanshop für die jetzt diesen Evil Hase gefunden hast. Mm. Auch Hello Kitty, das wird halt alles noch extrem gehypt und gibt es extra Shops für und so weiter. Mm -hmm. ja.
1: Oh my goodness, Ghost.
0: So, und da, das schließt sich auch nahtlos äh, das Comiczeichner-Set an. Nämlich, oh ja. es gibt so ein Comiczeichner-Set in äh, Animal Crossing und ich habe lange mir den Arm ausgegoogelt, ob das genauso aussieht und also ob, ob das, in, das in dieser Form gibt und meine Antwort ist, naja, gibt es schon. Also, was es halt gibt, wenn man es so auch so googelt und guckt und macht, nach Mangakas guckt, ist, die haben schon alle eine Zeichenunterlage auf ihren Tischen, aber die, die standard Sehen halt in echt doch ein bisschen anders aus, sind, meine ich, nicht angewinkelt oder auf jeden Fall nicht so krass angewinkelt, wie dieses Zeichnerset, was da drauf ist. Und die sieht halt auch immer so braun, ein bisschen ledrig aus, dieses Zeichenset. Also ein bisschen entweder Holz oder, hm. ich weiß es nicht genau, ob es wirklich Holz ist oder Leder, auf jeden Fall, also Leder wird halt mehr Sinn ergeben, wenn wir sind ein bisschen, wenn es leicht ist. So ganz sieht das so nicht aus, also kein schwarzer Holzblock, der so richtig schräg ist. Ja, also das ist so, ne. Ne.
1: Also ist jetzt, ähm, ja, also viele haben halt Tische, die du so komplett hochklappen kannst. Also dass du wirklich fast, wie nennt sich das dann? Ne?
0: Fast, 90 Grad, war, ja. fast 90
1: Grad hochklappen kannst. Also es ist dann nicht unbedingt eine Unterlage mehr. Ich weiß nicht, ob ich das ob ich das so als Unterlage schon mal gesehen habe. Ich auch nicht,
0: vielleicht ist das für Kinder oder so, könnte ich mir vorstellen, ja, dass sie sagen, ich will Mangaka werden und dass du denen halt dann so ein Ding kaufst für den Anfang. Also so richtige Mangaka. Vielleicht ist das halt so diese günstige Ich-versuch's-mal-Stufe oder so, das könnte ich mir sein. vorstellen. Ja. Und dann hatte ich halt noch das Bedürfnis, ein bisschen nach Mangaka zu googeln. Und ich hatte da auch recht, weil da, man muss schon viel einstecken können. Wenn man mal ist, das ist wirklich ein harter Job und das ist halt immer noch so, Disney hat sich halt weiterentwickelt, aber so Disney der, ich sag mal, 60er, 70er, wo du halt wirklich, ja, du arbeitest bei Disney und zeichnest da, yeah, was bedeutet, du bist Fließbandarbeiter? Also du machst dann halt immer eine Sache. Du malst halt immer entweder die Häuser oder du malst immer den Fuß von Mickey oder eine, ähm, hm. also wirklich fließbandartig weitergegeben wird und du halt eine Sache machst. Oder du malst nur die technischen Konstruktionen und so. Also in den seltensten Fällen kommt auch vor, ist aber mega die Ausnahme, dass du so eher schriftstellerisch unterwegs bist, dir deine Geschichte hm. überlegen kannst und die ausgestalten kannst. Im Idealfall bist du dann der, wo die <lacht> Mulis rumschickt und sagt, zeichne das, zeichne das, zeichne das, mhm. oder du die Zeit hast, auch wirklich dein eigenes Manga selbst zu zeichnen. Das ist wirklich selten. Also wenn man Mangaka werden will, dann ist man halt eigentlich eher Fließbandarbeiter. Das sollte ja, man nicht vergessen. Ja, halt
1: Assistenz, ne? Also die, die wirklich die Geschichten schreiben, sind also die Hauptmangaka. Ich glaube nicht, dass das so heißt. Ja, mir häufig ganz viele Assistenten, weil...
0: Ja, aber das da ist, ist ne, auch mal meistens der Verlag, der eigentlich sagt, was geschehen soll. Auch wenn ja, du der Hauptmangaka bist. Natürlich. <lacht> ähm, also das ist schon ganz bitter. Und also da wirst du auch richtig fertig gemacht, wenn die die Geschichte scheiße finden, wenn du sie dir ausgedacht hast oder so. Hm. Ah, ist schon krass. Also wie gesagt, das schaffen halt wirklich die wenigsten, dass du so der, wenn du es möchtest, Hauptmangaka bist. Und selbst wenn dir eine Reihe gehört, Zeigt ganz oft auch der Verlag, was du machen sollst. So, ne?
1: Ich äh, würde mich auch echt interessieren, was man damit verdient, wenn tatsächlich so eine Reihe mal genommen wird, weil es gab da tatsächlich diesen einen, äh, wo war denn her? War das an? Oh Gott, ich, ich weiß nicht mehr, woher er her war. Kein Japaner, der aber bei Terrace House mitgemacht hat, mhm. der unbedingt in Japan Mangaka werden wollte. Und der hat es tatsächlich geschafft, seine Reihe, was es in, im Shonen oder so, ich weiß nicht, halt in einem dieser Blöcke mhm. zu veröffentlichen. Und ich wollte eigentlich immer mal nachgeguckt haben, ob man das kaufen kann oder ob man das irgendwo noch finden kann. Aber habe ich nie durchgezogen. <lacht> Auf jeden Fall würde mich sau interessieren, was man jetzt tatsächlich dafür bekommt, wenn man irgendwie so für ein paar Monate da sein Manga gefeatured bekommt.
0: Ich habe kann ja nicht viel.
1: Ich, wahrscheinlich nicht viel, to be honest. Ne? Ich ja, glaube, ja, er ist ist auch, hat auch gar nicht, keine Idee.
0: Aber wirklich in, in der Arbeit. Schule einen Jump. Das ist krass.
1: Ich weiß nicht, ob es in der in der Shonen Jump war, äh, aber ich hm klang schon sehr offiziell alles. Also es gibt ja mehrere davon, es gibt ja nicht nur einen, das ist schon ein Jump. Es gibt ja, das ja, schon ein ja. Jump, aber... Es gibt, es gibt
0: das einen. schon ein Jump, deswegen habe ich gefragt, wirklich das? Mm. Wirklich ich Nature ja. oder eins dieser Unterkategorien? Genau, <lacht> im oder war es nur einer von den Springers? Ja, <lacht> genau, oder einer von so einer... Es gibt ja auch äh, Nature Geography und nicht Nature oh, Nature, ja, ja. so weißt du. Ja, ja. <lacht> ja. ja,
1: ganz ehrlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das halt seine Terrace House-Geschichte.
0: Okay, A Terrace House... Und dann habe ich da was noch drin gelassen. Ich habe schon überlegt, ob ich mich Fremdchen das einfach rauslöschen möchte. Weil ich mhm. kannte das nicht, das Dalla-Pferd. Das ist einfach ein schwedisches Pferd, Landschaft von in Dalarna gefertigt. Und das ist ein ganz klassischer Exportartikel aus Schweden. Cool. Typisches Symbol für ganz Schweden im Ausland. Holzgefertigte Figur in Pferdeform. So, einfach komplett schwedisch, aber ich hatte keine Ahnung, ich habe es nie <lacht> gesehen. Man konnte es aber von Anfang an irgendwie kriegen. Mhm. Tatsächlich von der Fluglinie, meine ich, die, die es da gibt bei Animal Crossing. Ach, auch... Kriegt man irgendwann dieses up pferd Ich konnte nichts damit anfangen. Also es steht sogar irgendwo bei mir auf der Insel rum und ich dachte so, was, was bist du? Ja, es kommt aus Schweden. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, so
1: also ein bisschen ähnlich wie diese Kuh, die man in Japan irgendwo, ne? So ja,
0: diese, diese mit dem Wackelkopf, ne? Ja, ja. Äh, ist das nicht irgendwie Süden? Ach, ich weiß auch gar nicht, wo oh, die herkommt. Ja,
1: ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß auch leider nicht, aber die ist auch cool. Aber ja, das ja, ist auch nur spannend. eine bestimmte Region.
1: Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe es schon mal gesehen, aber das wäre, ich, also ich hätte auch nicht gewusst, was es ist. Gar nicht.
0: ja. Es, äh, ja ist äh, ich dachte dafür lasse ich es drin vielleicht hat sich das ja auch schon jemand gefragt und denkt sich wow, haben Idioten, haben, warum haben die Idioten was warum haben die das Stalapferd nicht drin gehabt <lacht> mhm. ja ähm, aber ich habe also wir gehen ja wirklich nicht jeden Artikel durch da werden wir noch in fünf Jahren beschäftigt weil es gibt glaube ich wirklich Tausende Möbel und so mittlerweile ja egal gut dann der Dampfgarer habe ich, also was ich natürlich weiß, ist, dass Buns auf jeden Fall nicht typisch japanisch sind und die gibt es gar nicht, sie gibt es schon nicht so super häufig, wobei man ja jetzt immer so ein Pizzaban schon kaufen kann beim 7-Eleven. Es ist halt irgendwie so, so ein ganz weird, ne, eindeutig nicht japanisch, obwohl sie ja auch vorkommen und weißt du, wie ich meine? Ach, das ist so wie
1: in Deutschland Döner. Ja,
0: ich glaube, noch ein bisschen <lacht> anders den sogar. Also Döner gibt es viel zu anders, häufig ja. in, in Deutschland. Also
1: das stimmt. Aber die, die, ich glaube, das Phänomen hm. ist ähnlich. Döner, so wie wir das in Deutschland haben, ist ja gar nicht so original, schätze ich. Das ist halt nee, an die nee, deutsche nee. Kultur angepasst. Ja. Und genauso sind das halt die, äh, jetzt habe ich den chinesischen Namen wieder vergessen, Bause. Und die, die Aussprache ist ganz furchtbar vermutlich. Aber halt diese Dump Dumplings, ne, die man wie man es auf Englisch sagt, die dann hier auf japanische Bann heißen, es so, ist, ist glaube ich, ein Katakana. Könnt, ich könnte mich jetzt voll falsch legen, aber du das heißt Pizza-Bun. Ich, ich glaube schon. I think so. pizza Bun oder ähm, Curry-Pan? Äh, Bun oder Pan? Ich glaube, Vielleicht einfach Pan.
0: Pan ist ja Curry, Brot, ne?
1: Curry, na, ja, ja. Ich, also es gibt auf jeden Fall auch Curry-Pan. Und äh, dieser Bun, den es in halt Kombinis viel gibt, äh, ist natürlich noch was anderes. Ähm, das sind halt Dumplings mit Füllung. Und tatsächlich, die, die Pizza-Füllung ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich, ich liebe
0: diese so sehr. Ne? Genau, also es gibt so in der frischhalte immer so ein paar Sachen. Nämlich einmal das Family-Fried-Chicken. Oder nee, das Fried-Chicken generell. Wenn du nicht immer Family-Mart gibst, yeah, gibt es ja. die auch. Oder halt, genau, Fried-Chicken gibt's. es. Also es gibt so ein paar warmhalte sachen Und die Buns sind da halt auch immer dabei. Und die pizza Buns finde ich halt auch mega nice. Aber so satt machen die, ehrlich gesagt, gar nicht. Finde nee. ich. Leider, die sind sehr geil, aber machen halt leider nicht satt. Aber was ich dazu ja sagen wollte lieben. Was es halt gibt, in was typisch japanisch ist, ist halt sowas wie Gyoza.
1: Ja, Gyoza schon. Ich glaube es aber auch
0: ursprünglich nicht. Also nur, kommt ja, auch aus China aber das ist auf jeden Fall sehr etabliert in Japan. So, ob etabliert. das jetzt Chinesisch auch ursprünglich Form ist. In der ist jetzt japanisch vermutlich. Genau, also das gibt's schon, aber das ist halt nicht in dem Sinne wieder ein Dumpling. So, also so ein wirklich klassischer genau. Blob.
1: Da, Gyoza haben eine andere Form, mehr, mehr so in die Richtung Ravioli.
0: Mhm. Auch anders genau natürlich. also sagen wir mal so ja. in, in ich der glaub, Japan da ist gerade ein Italiener Küche.
1: und Japaner gleichzeitig gestorben als ich das gesagt habe
0: ja, also sagen wir mal so in der es ist halt keine japanische Küche so aber es gibt wohl ganz viele Dumplings und Dumplings Dinger in Nagasaki also da schon da experimentieren richtig viele da kannst du auch richtig viele Dumplings also so chinesische, chinesische kaufen in Nagasaki auch wieder interessant. Ja, mich, finde. ich finde
1: das auch immer tatsächlich spannend im Supermarkt. Gibt es halt auch diese ganzen verschiedenen Dumpling, ich nenne sie einfach mal Dumpling-Arten. Mhm. Ähm, halt, ich denke mal, die meisten von ne, chinesisch, chinesischen Ursprungs. Aber dann die, die mit, wo der Teig so relativ rund, aber irgendwie noch eckig ist, dann gibt es die komplett flachen Runden, dann gibt es die Gyoza style dann gibt es natürlich auch noch Frühlingsrollen in der gleichen Abteilung. weißt ist alles Mögliche eingepackt. <lacht> super funny eigentlich. Mhm. Und die sind alle super lecker. Ja,
0: jetzt kriege ich Hunger. Ich auch, <lacht> tatsächlich. Nein, witzig, wie wir beide über pizzabands nachdenken und Hunger bekamen, obwohl die nein, halt nein. gar nicht satt machen, leider. Das also, ist, glaube ich, schon fünf in dich reinstopfen ja, und dann denkst schon du so.
1: ich das keinen mehr. Demnächst noch meinen holen,
0: ey. Ja. denke ich halt so fünf pizzabands oder einen Unigiri, so, weil das macht mich halt richtig satt, immer.
1: Vermutlich auch viel gesünder, so ein Onigiri. Also so weißes, weißes Brot mit wahrscheinlich Zucker und ähm, Käse.
0: <lacht> ja, aber leider geil. Ja, leider geil, ja. Genau. Kommen wir zu etwas, das definitiv sehr schnell sehr satt macht, finde ich. Also für eine Süßigkeit finde ich das halt erschreckend, wie. Dango ja. Wie kann Dango eine Süßigkeit sein, dass das eine Mahlzeit? So, weil das so stopft, <lacht> ey. Ähm,
1: ist ja, ist geprügelter Reis, ne?
0: Ja, äh, wir sind, wobei Reis kann ich auch in nicht geprügelter Form viel mehr essen als in geprügelter. Ähm, genau, wir sind bei der danko schachtel angekommen, weil die hat eine ganz spezielle Form und dann dachte ich, das hat bestimmt einen Hintergrund. Und das hat auch einen Hintergrund. Nämlich gibt es das zu Tsukimi und zu, die, ach, helf mir mal kurz, zu, war glaube ich Mond oder so. Zuki. Zuki, Zuki. Ist, Zuki ist, ach stimmt, Zuki, mhm. Hanami, Zuki, ähm.
1: Genau, Hana, Mi ist like Hana und Mi, also das genau. Angucken von Blumen und Zucchini. Blüten, Mi ist den Mond angucken. Richtig, danke
0: sehr. <lacht> ähm, und das ist im September oder Anfang Oktober und das ist sogar ein sehr, sehr wichtiges Fest. Das ist in China ein wichtiges Fest, aber in Japan auch ein sehr wichtiges Fest. Und was ich dann gelernt habe, dass es wohl üblich ist, Dangos unter offenem Himmel abends zu picknicken, den Mond anzugucken oder zumindest sie an ein offenes Fenster zu stellen. Und die haben dann auch genau diese Form. Das ist so ein kleines Häuschen, also ein Rechteck, das hochgeht und dann hat es da so ein Plateau, wo die dann in Pyramidenform draufgestapelt werden. Mhm. Ja, und das wird dann gegessen und im Mond betrachtet. Und da habe ich tatsächlich diese Formen öfters in Artikeln gesehen, wo du halt hier so die Dangos trapierst um sie bei offenem Fenster oder bei einem Picknick draußen im Mond betrachtend äh, verspeist.
1: Häufig auch diese drei Dangos immer zusammen in drei verschiedenen Farben, mhm. grün, weiß und rosa. Also jetzt die, das Beispiel ist nur weiße. Ja. To be honest, ich glaube, ich mag die Weißen auch am liebsten. Dann gibt es halt immer im Supermarkt häufig diese zwei verschiedenen Formen auf Spießen, jeweils drei. Mhm. Das, das Grüne, das Weiße, das Rosane. Und dann manchmal auch die nur drei Weiße mit so einer ganz speziellen Soße. Ich bin mit der Soße manchmal. Ähm, ich ja. weiß gar nicht, wie die heißt.
0: Aber die gibt es halt irgendwie immer, ne? Ja. Also zu ja, allem möglichen auch. Scheiß. Also diese, diese Dangos mit, mit der Dreierkombi gibt es halt irgendwie halt immer. Mhm. So brauchst du kein Fest für, um die zu essen.
1: Das ist richtig. Genau, das ist halt die spezielle Festform anscheinend. Oder die Zucchini.
0: Genau, die Zucchini-Fest. Oh. Ja, genau.
1: Die, die hole ich mir manchmal, weil die sind, also ne, wenn du die im Supermarkt kaufst, diese Dreier-Version, dann kriegst du halt zwei oder drei Spieße zusammen. Für, weiß ich nicht, 100, 200. Ich, Yen.
0: Ich finde, oh, nee ich finde die nicht geil genug für die Arbeit, die sie mich kosten. Also, eine mega füllend halt, du musst 100 Jahre drauf rumkauen und dafür schmecken sie, finde ich gar nicht mal so geil. <lacht> Was? Ja, also ich bin da irgendwie kein, also ich kann da schon essen, aber ich bin da jetzt kein riesen Fan von, tatsächlich. Von Dango Mochi witzigerweise halt schon, aber vielleicht weil die halt auch kleiner sind und du da nicht so ewig drauf rumkommst ne? und vielleicht weil kein Zucker drin ist. Ja, also Dangos irgendwie mag ich nicht so gerne wie Mochi.
1: Ich mag auch die Dezenten lieber, also nicht zu viel. Und auch die Soße ist nicht so meins, also ne? die ist ja sehr häufig. Dran.
0: Wobei die Soße ist auch ganz oft unterschiedlich. Also Dango gibt es auch in echt vielen unterschiedlichen Formen dann. Es gibt dann das für Sakura, ja. gibt es auch wieder ganz andere mit unterschiedlichen Flavors. Also das ist auch so sehr, saisonal sehr unterschiedlich geflavored. Ja. Und wenn es nur die Soße ist. Apropos, ja.
1: ich habe echt Hunger, du.
0: Wollen wir noch eine Seite oder so machen?
1: Oder wie, wie steht denn die Zeit gerade? Eine Stunde. Ja, dann lass noch eine Seite
0: machen. <lacht> okay, dann äh, machen wir das noch. Es ist auch nicht so viel auf der Seite. Und es ist auch nur zweimal essen und eins davon finde ich nicht geil, beziehungsweise beide. Ähm, genau, wir kommen nämlich beim Daruma an, wo wir schon echt oft, wir haben schon echt oft über das Daruma geredet und ganz am Anfang konnte ich mir den Namen nicht merken, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Da ich bin mm. noch dran. Ja, das ist halt so eine Daruma. Das ist dieses fast steh Stehaufmännchen anmutende rote Gesicht. Also das ist rot und dann hast du halt so ein Gesicht, das so halb unbelustigt guckt. Und die Augen sind halt nicht ausgemalt. Und man malt sich halt ein Auge aus und wünscht sich was. Mm -hmm. Und da stellt man dann halt hin. Bei sich mit einem ausgemalten Auge und wenn man der Wunsch erfüllt wurde, malt man das zweite Auge aus. Und ganz wichtig: dann, also, viele sagten, man schmeißt es weg oder so. Auf jeden Fall behält man das nicht. Und ich glaube, du bringst halt einfach zurück zum Tempel. Ansonsten bringt das mhm. Pech. Und im Neujahr werden die dann verbrannt. Ich weiß es auch nicht, ob die nur Neujahr verbrannt werden oder auch an anderen Tagen. Aber zum Beispiel, an Neujahr werden die dann zeremoniell verbrennt. Ansonsten bringt das extrem viel Pech, wenn du die wohl der Wunsch in Erfüllung gegangen ist und du mit beiden ausgemalten Augen das behältst.
1: Das ist, äh, super spannend eigentlich, dieses, also ich meine, ich habe jetzt ein paar Mal diese Sammelbehälter gesehen, also meistens eher so ein Areal, wo halt über das Jahr, schätze ich, oder zumindest sehr kurz vor Neujahr werden ganz viele Dinge gebracht, die verbrannt werden. Die alten Glückszettel, so Gestecke, so Stöckchen, alles Mögliche, was du halt im Tempel hast, kaufen können. Oder die alten Platten,
0: die sich mm. man so aufhängt mit. Winden oh ja, und so. ja, genau.
1: Um, ich habe Traumas habe ich jetzt persönlich, glaube ich, noch nicht aktiv gesehen, aber könnte sein, dass die darin auch gesammelt werden. Ist ja alles Holz, ich Holz, ja. Holz und related. Um, und auch super spannend. Wir haben hier noch, glaube ich, einen älteren Zettel rumliegen. Der liegt auf dem Kühlschrank nach dem Motto: Den bringen wir das nächste Mal zum Tempel, weil er von letztem Jahr ist. <lacht> Der ist so im Stadium können wir nicht wegschmeißen, weil soll man nicht, aber muss zum Tempel gebracht werden. <lacht> zum yeah.
0: Also ja, schon mega süß. Ja, aber die werden, ich glaube, die werden auch ein bisschen gesmashed dann, damit sie besser brennen, weil die ja schon, also die gibt es ja in allen Größen ja. und es gibt die ja schon auch eine richtige Chunky-Boy-Größe, damit die Boy, dann ja, tatsächlich. richtig äh, gut brennen.
1: Viele von diesen Gestecken, die man so kaufen kann, die halt Glück bringen sollen, sind auch extrem groß oder lang und alles mögliche. Und was mir tatsächlich in der Seele gebr gebrannt hat, ist, ähm, dass auch diese kleinen Figürchen werden teilweise da reingeworfen, diese so halt ne wenn das Jahr der Ratte das war es war halt vor kurzem das Jahr der Ratte und dann siehst du diese ganzen echt cute aussehenden Figürchen da reingeworfen und denkst, nein warum
0: ja weil es Pech bringt wenn du sie behältst wenn du da wirklich Wunsch oder irgendwas oder keine Ahnung wie ja, ja. ich
1: denke mal das war waren spezielle weil du kannst sie schon behalten du also musst die nicht also die nicht dass ich wüsste dass die dann Pech bringen hoffentlich nicht weil ich habe sie behalten
0: ja zum Glück sind <lacht> wir ja sehr ähm aber gläubisch. Deswegen ist uns das sehr wichtig. Aber ich verstehe es schon, wenn du etwas Also, ich glaube, ich könnte es dann auch nicht, wenn man eigentlich so Sachen zum Tempel bringt, könnte ich glaube ich, dann auch einfach nicht in Müll schmeißen. Ich müsste es dann, glaube ich, auch zum Tempel bringen, wenn ich es loswerden ja. will. So. Mhm. Ja, ja groß. Die wir machen ja gleich Schluss. Mensch, ja. heute ist er so also richtig auf Krawall gebürstet.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Sonst hört man ja. dich nie bellen.
1: Ja, bellen ist selten tatsächlich. Ihr seid äh, dabei. Also, der hat jetzt dreimal in den Podcast gebellt und es hat, hat, er hat heute dreimal gebellt. Das muss man halt tatsächlich so sagen.
0: Ja, und jetzt randaliert er wieder.
1: Ja, er hat seinen Schwanz gejagt. Das ist auch ein klassisches Zeichen davon. Ihm ist extremst langweilig. Armes ah, Hundi. Hm?
0: Ja, aber jetzt reden wir kurz über etwas, was ihm auch sehr gut tut, nämlich einen Deckenventilator. Da wollte ich einfach <lacht> nur sagen, dass es in Japan auch super üblich ist, dass so einen über dem Bett hast oder so, weil es halt einfach scheiße heiß ist.
1: Jawohl, Deckenventilator ist gar nicht mal so üblich, ne? Ich glaube, das
0: ist halt die teurere Variante dann. Aber ja, ich kenne schon einige, die, es, die sich jetzt wieder übers Bett installiert haben.
1: Ja, kann sein. Ähm, also ich glaube, die, ich sag mal, die, die Salaryman-Variante und auch Studenten und alle möglichen in ihren kleinen Wohnungen sind diese Stehventilatoren, ne? Mhm. Die man sich so halt, davon haben wir ja auch einen, den Gusti auch total super findet, eine Ghostie. Und manchmal legt er sich dann davor, wie so, ein, wie so ein klassischer Hund im, im Sommer. Die, sieht sehr cute aus. Und äh, er ist einfach laut. Also mich stört das nachts, dass die Ventilatoren... Erstens, mich stört der Luftzug und zweitens sind die Dinge laut.
0: <lacht> ja, dass man dann laut geht bei mir sogar noch. Ich bin eher so jemand, ich habe auch jetzt gerade mega das Halskratzen aber eher wegen meinem Heuschnupfen. Äh, deswegen müssen wir auch tatsächlich jetzt bald mal Schluss machen, weil, Alter, meine, mein, mein, Hals, mein Hals bringt mich echt langsam wirklich um. Ähm, ja, wollte ich nur sagen, dass das halt gar nicht mal, bei uns ist nämlich ein Deckenventilator irgendwie mega altbacken. Ich glaube, in Japan hat noch nicht so.
1: In Japan ist es nicht altbacken, sondern eher, ich glaube, in den meisten Wohnungen ist das nicht so installiert. Das ist schon eher dann eine, eine, eine teurere Wohnung. in mein, also ich. Oder sie. halt,
0: wenn du halt ein Haus brauchst selber oder so. Ja, oder das. Baust, baust, baust das baust du schon mal noch ein.
1: Ich denke mal, du baust einfach eine Klimaanlage ein.
0: Ja, ja, je, ja, genau, je nachdem, wobei so die Al bei den alten Häusern ist ja das Konzept war mit Durchlüften und Zug irgendwie reinbringen, indem mhm. du halt unterschiedliche Teile von deinem Haus aufmachst, mit diesen Shoji-Türen, die ja eh zur Seite oh, ja. geschoben werden können und so. Mhm. Für sowas. Jo, dann äh, noch der Dörfisch. da habe ich gar nicht viel dazu geschrieben, außer weil, also den, den kann man halt auch kriegen bei so einem Fischerevent, wo du ganz viel fischen musst sondern ist das ein Geschenk. Ja. ja, einfach nur, dass das halt super üblich ist und dass das noch mega der oh, Snack ja. ist in Japan, dass du einfach so gedörrte mega. Tintenfisch, gedörten Fisch, gedörtes alles, so wo du in Deutschland denkst, so boah, widerlich und was, das soll ein <lacht> Snack sein auch noch, ne, so irgendwie. Mh. Ja,
1: aber vor allen Dingen den Tintenfisch, das das Tintenfisch? Ich glaube ja. Den, den esse ich voll gerne. Das ist aber so mega dünn. Und dann halt mit so Panade drumherum in Schaf. Mega geil, richtig crispy. Mm. Es wird ja auch äh, im, äh, hier so im Supermarkt Slash. Was ist denn das? Drogerieladen? Wenn du da halt Bier kaufen willst, dann wird, steht das schon direkt daneben, weil das ist so ein ganz klassischer Bier und Snack.
0: Ja, also und das ist halt für mich irgendwie, das ist halt schon weird, ne? wenn man so drüber nachdenkt. Das ist einfach so gedörrter Tintenfisch. Einfach ausgetrockneter ja. Tintenfisch oder alle möglichen anderen Fische. Die gibt es auch mit kleinen Fischen, die mhm. du dann halt auch komplett mit allem, was so dran ist, einfach cruncht.
1: Oh, was ich aber wirklich weird fand äh, und auch noch nicht probiert habe, sind mega kleine Krebse, die dann auch gedörrt sind, die du auch zum Bier crunchen kannst.
0: Ja. also
1: das Ich habe keine Ahnung, wie sich das im Mund anfühlt. Habe ich bisher noch nicht versucht. <lacht> ja, genau. Ich so wollte meine, nicht so ein... committen zu einer Riesenpackung kleiner Krebs. <lacht>
0: ich verstehe, ja, ja, das verstehe ich total. <lacht> Bei, beim Tintenfisch ist ja, der ist halt eh läpprig so, ne? Der hat jetzt nicht so viel ja, Knochen ja. oder Kram drin, ne, sag ich mal, oder?
1: Mm, genau. So ein kleiner nee, zumindest.
0: Nee. Nichts. Nichts, ne? Und, 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 und dann irgendwie, okay, aber das gibt es halt dann nochmal in Fischform und hast du nicht gesehen, Form und und und. Ja. Mega, mega <lacht> weird. Ja. Ja, das sind wieder ghosty ohren hallo. Was ist denn heute mit dir?
1: Hm? Alles langweilig, alles
0: doof. Wir haben nur noch eins und dann ist gut. Ja. Nämlich, da, da hatte ich nämlich auch neulich gesucht und das fand ich mega lustig. Den Double Cloak, Clo oh Gott. Weißt du, die Orte, britische, die, die spricht man eh ganz anders aus, als dass Klo man sie schreibt. Gloucester, Gloucester. Ja, wahrscheinlich aber eigentlich. <lacht> Wahrscheinlich ja. äh, sp spricht man das nicht Gloucester aus, sondern Bummeldums, <lacht> <lacht> weil die Aussprache, also wirklich das Bummeldums. <lacht> ich höre das ist jetzt eher kaum.
1: <lacht> <lacht>
0: also britische Orte, auch, die Aussprache von den Orten hat nichts damit zu tun, was da steht. Ganz ehrlich. Ähm, also dieser Bummeldumskäse ist butterartig und aus England. Ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und mhm. das Witzige an dem Käse ist, also die haben den auch importiert, finden die. Wobei, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt einfach so ein Animal Crossing Honorable Ding ist oder ob es denn in Japan tatsächlich auch gibt. Das konnte ich nicht rausfinden. Was ich rausfinden kann: Es gibt Fest, wo Leute sich gerne umbringen, nämlich was? Ähm, ja, 20 Männer jagen dem Käse hinterher und der Schnellste bekommt den Käse. Und die andere hat eine Freifahrt ins Krankenhaus. Weil, also, du kannst den Käse nicht einholen, weil was die machen ist, bei diesem Fest, das mega gefeiert wird und, und ganz, ganz viele Leute auch Schaulustige anzieht, die lassen diesen Käse einem fast senkrechten Hügel runterrollen. Also, da geht es fast senkrecht runter und er wird auch 110 km/h schnell. Also, du kannst ihn nicht einholen. Aber diese 20 Männer jagen im Unverstand diesen fast senkrecht abfallenden Hügel runter und diesem Käse hinterher. Und der, der am schnellsten ist, kriegt den Käse dann. Und dabei tun die sich halt richtig hardcore weh. Also wirklich abartig krass verletzen sie sich da. Wer und kommt dann ins Krankenhaus.
1: Und wer hat das nicht gestoppt?
0: <lacht> ja, das gibt's immer noch. Und da sind äh? die immer noch mit äh, Begeisterung dabei. Und das fand ich einfach eine echt interessante Geschichte. Und das geht's halt um genau so einen Käse. Den gewinnst du da.
1: Okay. Also Menschheit, ne? Mhm. Okay. Ich frage mich auch,
0: wie weit wir so weit gekommen sind, ne?
1: Ne? Manchmal. Ich mich auch. <lacht> Eher häufiger als seltener. Ja. Ich komme auch nicht mehr weit, wenn ich nicht bald was esse. Deshalb,
0: ähm... <lacht> ja, machen wir jetzt aus. Wir sind, wir haben es fast bis zu F geschafft. Fast.
1: Wow. Wow.
0: Äh, okay, wir hatten diese Liste nie sortieren sollen, glaube ich. Aber naja.
1: Och, ich finde sie ganz unterhaltsam. Heute war eine gute Liste. <lacht>
0: <lacht> ja, war schon ab. also ja, auch schön. richtig viel essen einfach auch heute. Ja, jetzt auch mega Hunger. <lacht> okay, gut. Dann würde ich sagen. Ähm, Wünsche ich dir einmal einen guten und dann eine wundergute Nacht.
1: Dankeschön, dir auch später. Okay, bis dann. <lacht> Tschüss.